1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce spécial Halloween, sans être spécial parce qu'on va parler zéro de l'Halloween, à l'épisode 9 de Dans le Mille, saison 2, avec Renaud. Ben, c'est bon pour un spécial Halloween, l'éclairage sur ta face fait déjà assez peur. Exact, c'est vrai que c'est un là-là, on va essayer pas pourquoi c'est autant... Euh, Écoute, c'est le spécial Halloween. Ben, regarde, c'est ça, le spécial Halloween, <rire> donc je fais peur. Euh, D'habitude, c'est toi qui fais peur, donc c'est bon, je, je prends... On euh, fait changement. Je vais prendre juste pour un épisode sur les, les, les 30 qu'on a fait, c'est qu'on en a fait 20, 25, je sais pas, pas c'est quoi le total, mais bon... Euh, un bon nombre. Un bon nombre pour que tu fasses assez peur, donc...
0: Euh, Halloween, même si J'ai compris le concept. Alors,
1: euh, <rire> on est le premier épisode techniquement du mois de novembre, même si c'est demain, euh, dans 4 heures. Euh, Donc, on s'était dit qu'on allait faire euh, à partir du début justement du mois de novembre, un recap des drafts de 2018 à 2022, euh, même si 2022, bon, et même 2021, il y aura très peu à parler. Ben c'est ça, ça va être
0: moins long. Mais là, on commence avec justement premier épisode, un draft chargé. Puis ça tombe bien parce que c'est une semaine qui a été quand même tranquille. Euh, en nouvelles du côté du Canadien et puis juste de la Ligue en général. T'sais, on a parlé des rookies qui ont commencé la saison, on a parlé de quelques joueurs qui nous avaient impressionnés à la GMQ. Ben là maintenant c'est un peu une continuité, donc il n'y a pas nécessairement grand-chose à ajouter à chaque semaine, euh, mais on a vraiment, je pense, que c'est quoi, en tout cas on a beaucoup de recul sur ce draft-là. Dans le 5 ans. 5 ans, c'est ça, donc ce qui est quand même un bon cycle de développement. 5 ans après le draft, normalement, on sait à peu près où les joueurs en sont rendus. Donc, on va vraiment se prendre un bon 20 minutes pour parler euh, de ça, si pas plus. Mais euh, avant, pour commencer, je pense qu'on avait quelques mots qu'on voulait dire, justement, sur le Canadien quand même. Je te laisse euh, avec Goulet. Bien,
1: oui, c'est ça. Regarde, tu l'as dit. Euh, S'il y a bien quelque chose qu'il faut parler du Canadien de Montréal, en ce moment, c'est Kayden Goulet. Puis, je pense que sans lui, euh, les... les chercher trois points sur quatre. Moi, quand on l'a repêché, ce joueur-là, j'étais tellement content, même si, bon, à chaque fois, quand tu repêches un défenseur, euh, c'est peut-être moins palpitant hein, en, en première, à première vue, là, dans le sens que quand tu vas chercher un, un attaquant, tu te dis toujours « Ah, ça va peut-être devenir la réinvention de, de McDavid ou whatever euh, ». Tu sais, un défenseur, c'est ça, le potentiel ben, est... offensif est toujours plus
0: bas. Ben, surtout mais surtout, un défenseur comme Goulet, qui est pas tant connu pour, t'sais, il frappe fort, mais il est vraiment plus côté défensif, tu sais. Donc, c'est sûr que... quand tu À son draftier, surtout. Mais c'est ça. C'est moins le type de prospect qui est excitant, mais c'est le type de prospect qui est tellement important à avoir dans une équipe. Et je pense qu'en ce moment, Goulet c'en est vraiment la preuve quand on voit justement hier contre la, la meilleure équipe de la Ligue en ce moment, euh, c'est le défenseur qui joue le plus de minutes, qui sort de là avec 26 minutes, tu sais, À un temps jeune justement, ça montre l'importance d'un défenseur défensif dans une équipe comme pilier, comme on avait chez Weber dans le temps. Tu sais.
1: C'est sûr que là, bon, on va faire le recap de 2020 et on va sûrement se répéter un peu, mais je veux juste en parler parce qu'à euh, date, le plus gros problème avec Goulet, c'est vraiment les blessures. Encore depuis qu'il est rentré dans la Ligue nationale, de vraiment euh, rester en santé, mais à chaque fois qu'il joue, il fait vraiment de belles choses. Mm. Euh, puis à son draft year, justement, le plus gros point d'interrogation, c'était. Euh, le plus gros point d'interrogation, c'était l'offensive. C'était vraiment que oui, il y avait un bon tir du poignet de la ligne bleue, il y avait un bon slap shot, même s'il n'était pas, pas reconnu pour ça. Mais après, c'était plus tout qu ce qui était est-ce qu'il est capable de bien distribuer la rondelle Est-ce qu'il est capable de la de déplacer avec la rondelle Est-ce qu'il est capable est de faire des relances et tout Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est tout sauf ça, c'est tout sauf des inquiétudes au niveau offensif. Euh, sur le but d'Armia, c'est lui qui a tout fait. Euh, aussi, juste en défensive, à quel point, euh, tu sais, je vais dire le mot « pinch », mais il ne « pinche pas. C'est juste comme, il, il va juste prévoir, le, on dirait qu'il sait où est-ce que la rondelle s'en va. Et il est toujours capable d'arriver dans le dos de, de l'attaquant et de juste enlever la rondelle. Et l'autre joueur, plusieurs fois, la perd euh, directement. Et après, le jeu arrête et... Ouais. Hier, avec Justin Byron, qu'on avait des inquiétudes... Les deux ensemble, bon, ils ont joué ensemble dans, dans le championnat mondial junior en 2021. Mais même là, euh, hier, les deux, ça paraissait que ça avait la confiance. Barron, je l'ai vu faire des jeux euh, quand même risqués, mais qui étaient tellement en contrôle, qui étaient tellement, euh, tu sais, on, on, bon, c'est le mot en anglais, là, mais tu sais, euh, ben, j'ai même oublié le mot en anglais, donc je suis parfait. Mais tu sais, euh, il était calme. Il était vraiment, euh, il, il courait pas partout. Puis tu sais, les dernières fois, on le voyait là, faire des, des, des passes un peu n'importe où, tire Hier, c'était vraiment, il était très calme et les deux ensemble, j'ai vraiment fait genre wow, ok, on a peut-être ici la première ligne pour les deux, trois prochaines années parce qu'après, bon, c'est pas ce qui s'en vient avec Rainbaker, Hudson et tout, là. mais c'est ça, Goulet, trois points en cinq matchs, euh, puis Barron, trois buts en six matchs. Euh, ouais, c'est ça, bien. je pense que
0: le commentaire résume quand même bien, c'est ça, Goulet a une excellente vision du jeu, c'est ça qu'on voulait savoir, on savait que ça frappait fort. On savait que le positionnement défensif était acquis, mais est-ce que tu as une bonne vision du jeu? Ça ne sert à rien d'être capable de récupérer la POC en zone défensive si après ça, tu ne fais rien avec. Donc, ou bien en, en, actually, ça peut être actually, nuisif d'être un défenseur qui récupère la POC, mais qui après ça passe trop de temps avec en zone défensive. Parce que tu donnes vraiment la chance à l'équipe de faire un retournement rapide. En tout cas, goulet n'a pas du tout ce problème-là, a une belle vision de jeu comme Facebook User nous a dit. On n'a pas les, les noms sur StreamYard quand c'est sur Facebook. Mais c'est ça, donc tout un joueur. Et euh, un retour de blessure euh, vraiment qui se passe extrêmement bien. On, honnêtement, on n'aurait pas pu demander mieux. Euh, sinon, un autre sujet que j'ai vu beaucoup, ça c'est plus une observation de moi sur les, les, les réseaux sociaux après les derniers matchs du Canadien. Euh, en fait, on a vu deux matchs un petit peu plus difficiles euh, pour Juraf Slavkovski. Donc, euh, tu sais, ça c'est indéniable que contre Winnipeg et contre Vegas, ça a un peu moins bien été. Là, par contre, moi, ce que, ce que j'ai observé, où je suis un peu plus en désaccord, c'est que <coughs> je, je vois qu'avec Savkovski, ça change beaucoup entre euh, le discours public, là, de, là, entre Laval et Montréal. Est-ce qu'on devrait le garder à Montréal ou est-ce qu'on devrait l'envoyer à Laval? Là, mon problème, c'est que ce n'est pas une façon réaliste de développer un joueur, de constamment elle, se dire « hey ». Il joue, il a bien joué cette match. Là, il joue deux mauvais matchs, fait qu'on devrait le renvoyer à l'aval. Puis là, après ça, c'est quoi Quand il va arriver à l'aval, puis il va mettre, je sais pas, cinq points en trois matchs. Hey, il joue vraiment bien à l'aval, on devrait le remonter à Montréal. Et Montréal ont un plan dans leur tête. Puis au début de la saison, avait l'air de vraiment bien marcher, même si au niveau de production, ça n'apparaît pas, tu sais, un point en neuf matchs. Mais sur la glace, il avait quand même l'air d'un joueur très très utile. Puis moi, je pense que malgré les deux derniers matchs, ils ont quand même fait le bon choix en le gardant en haut. Puis euh, un aspect que, quand on a ces discours-là, souvent, on oublie, c'est que c'est très important pour un jeune prospect d'avoir de la stabilité. Oui, du renforcement, il y a plein de choses qui jouent autour, mais il faut quand même une certaine stabilité. Euh, donc, moi, justement, c'est une situation où si envoyer un joueur à Laval, à Montréal, à Laval, à Montréal, ça ne marche pas. Avec Caulfield, admettons, euh, Laval, ça a marché parce que c'était au bon timing, ça a été vraiment fait au bon moment, ça n'a pas été fait trop longtemps. C'est oui. de voir ce mmh. qui nous texte, juste pour peut-être qu'on soit capable de, de, de
1: nommer, parce que là, je vois plusieurs, de, oui, oui. plusieurs commentaires.
0: Puis euh, ça m'a fait penser aussi à une ancienne parallèle. Moi, je me souviens dans le temps, euh, quand on avait Galchenok qui est arrivé, qui a fait une très bonne saison. Puis quand ça a commencé à un peu moins bien aller, avant qu'on l'échange, euh, je me souviens que, je me souviens plus c'était qui le coach dans le temps, mais je me souviens qu'il y avait une tendance à, euh, tu sais, Galchenok c'était un joueur qui était capable de jouer sur l'aile et au centre. Puis quand, admettons, il y avait un match où ça allait moins bien au centre, bien directement, au prochain match, jean règlement il était changé à l'aile. Fait que justement, cette stabilité-là, lui, il ne l'avait pas. Puis je pense que ça a été un gros aspect de ce qui lui a nuit, euh, avec beaucoup d'autres euh, facteurs, beaucoup qui étaient externes. Tu sais, ça, on le sait maintenant. Mais en tout cas, avec Stavkovski, c'est plus je, je trouve que le, ce discours-là est un petit peu euh, nuissif. De, justement, tout le temps, être comme à, on l'envoie à l'aval. Non, en ce moment, à Montréal, pour 80 des matchs, il a bien joué. À sa place, moi je pense. Puis c'est sûr que s'il y a un problème, puis qu'en changeant les lignes, on voit encore ce problème-là qui persiste. Un moment donné, la solution, ça va être Laval. Mais pas pour le moment. Je pense pas que ça aide du tout l'équipe de tout le temps avoir ce discours-là de hey, deux mauvais matchs, Laval. Ah, oh, il est bon. Tu sais, comme je suis à Huawei, il commence sa saison à Laval. Hey, une faux début de saison, envoyez-la à Montréal, envoyez-la à Montréal. Non, c'est pas comme ça qu'on développe un joueur. Ben regarde, je suis d'accord, on vient de voir, c'est Nicolas Mercier, notre
1: collaborateur euh, euh,
0: en Abitibi. Euh, qui nous dit justement, on peut mettre le commentaire de Nicolas là-dessus. On le c'est pas comme si. On, on c'est pas comme si on a full place dans l'alignement. Ben, en fait, pour l'instant, c'est vrai que euh, c'est vrai
1: qu'on est quand même. On, on est faible en termes de profondeur, mais là, on s'entend que quand Vorax va revenir, il euh, y aura un joueur à tasser. Ilonen, ça me fait un peu.. Euh, un, un, ça me rend un peu triste de ne pas le voir parce que je pense que oui, Armia en ce moment il joue bien, mais ça m'étonnerait qu'il euh, il garde ce pace-là, parce qu'on l'a vu ça Armia-là qu'on voit en ce moment, on l'a vu à des moments mais après c'est le fait qu'on voit Armia de même 10 matchs sur 82 euh, matchs pendant une saison um, puis il en est de montrer de belles choses, puis je suis vraiment d'accord avec toi que justement Yura euh, il en crée des choses après, son trio ne fonctionne pas en ce moment le duo Anderson-Newhook, on l'avait essayé pendant la pré saison et ça marchait. Après, c'est peut-être juste que euh, c'est des gars très nord-sud. Yurai, il est peut-être quand même plus nord-sud que est-ouest. Quand je veux dire ça, nord-sud, c'est vraiment en termes de long... jouer sur la longueur. Euh, est-ouest, c'est plus euh, sur la largeur. T'sais, un gars comme euh, Caulfield et Suzuki, c'est des gars un peu plus euh, est-ouest, même que Suzuki est un peu dans les quatre directions. Là, mais y en a fait des jeux pour Anderson qui ont abouti à rien. Urai pourrait vraiment avoir 6-7 points en ce moment facile s'il avait été avec un joueur qui finissait ses jeux parce qu'il y en a au moins 4 que je peux avoir dans ma tête euh, dans les trois derniers matchs au centre Bell où est-ce que j'étais et que j'ai vu Urai faire des jeux ben, qui
0: ont mis la, la rondelle parfaitement pour Anderson et que ça a ajouté un En tout cas, mon, mon gros problème, en fait, avec le pairing, Anderson et yura il faut que, euh, ça pourrait bien marcher, mais c'est justement, il faut qu'un des deux joueurs adapte son jeu, puis en ce moment, je ne pense pas qu'il soit dans une place où il pourrait faire ça. Puis, dans les sept premiers matchs de Uri où tout le monde disait, hey, ça va bien, puis moi aussi, je trouvais que ça allait vraiment bien, ce que je trouvais vraiment solide de son jeu, c'était beaucoup, 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 c'est entrées de zone. Prendre contrôle de la poc en zone centrale, rentrer dans la zone, puis en, souvent en pré-saison, on le voyait rentrer, un peu trop s'avancer, puis trop savoir quoi faire, ou bien être un petit peu mou dans son entrée de zone. Là, je le voyais solide, réussir à faire une belle passe, créer un beau jeu après une entrée de zone. Mais l'autre bord, Josh Anderson, ce qui fait très bien aussi, c'est des entrées de zone. Donc, à un moment donné, quand je dis qu'un des deux devrait adapter son jeu, si on veut que ce trio-là marche, c'est ça, c'est que tu ne peux pas avoir deux gars que euh, eux, leur, leur plus, plus grande spécialité. C'est justement faire des entrées de zone, exploser, puis il faut qu'il y ait un des deux, qu'à un moment donné, il aille finir le jeu. Tu ne peux pas juste avoir des playmakers sur un trio, puis t'attendre à ce que euh, ça marche bien. T'sais. Ben,
1: C'est ça. Puis regarde, en ce moment, malheureusement, c'est peut-être la seule ligne qui ne fonctionne pas parce que celle de vétéran, Monahan, ouais. fait des merveilles. Euh, J'ai hâte de voir quand Vorak va revenir. Est-ce que c'est Monahan qui va prendre la place de RHP? Parce que hier, c'était la meilleure euh, partie des, du premier trio. J'ai vu des commentaires sur Twitter après qui disaient que justement RHP n'avait rien à voir là et tout. Et Je suis désolé, mais hier, RHP a vraiment permis à cette ligne-là de garder la, la, la rondelle en zone offensive, de faire des interceptions et de même, juste le but de Suzuki, là oui, la part de confirmer des belles pour RHP, mais c'est RHP qui l'envoie à Suzuki d'une vitesse et de oui. précision, et comme il a, il a fait partout RHP où est-ce qu'il est passé, il fait toujours la même chose, mais c'est sûr que quand il joue avec des joueurs de talent, ça paraît, parce que ça, ça se convertit en points, mais je veux dire, il fait quelque chose que les deux autres ne sont pas capables et que Anderson n'est pas capable de faire mais quand est il est aussi, avec Mais
0: tu arrives contre une équipe contre Vegas qui est undefeated, tu mets ce joueur-là sur ta ligne la plus importante, puis tu as un match comme ça, excuse-moi, mais ce n'est pas vrai qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Au contraire, c'est surprenant à quel point ça a marché. Vegas, sur le papier, aurait dû nous détruire 6-0. Et puis, pourtant, on a été capable de faire un énorme combat contre eux. On a, ils ont perdu malheureusement en, en tir de barrage. Ah, ils se sont rendus en tir de barrage contre Vegas. Donc, impossible que tu ailles ce résultat-là avec une première ligne qui ne marche pas. Donc, juste pour moi, le résultat final du match, euh, c'est la preuve que euh, les problèmes qu'on parle ne sont pas si énormes que ça, puis que RHP, en fait, marche très bien avec la première ligne. Euh, il y a Nicolas qui nous dit on garde RHP sur la première une dizaine de matchs encore, juste pour voir, Ben écoute, en ce moment, c'est un peu ça le thème du début de la saison, j'ai envie de dire. Euh, ben des, des performances surprises, puis justement, tester, tester, tester. Juraf euh, et Anderson, c'est bien qu'ils l'aient testé en ce moment. Euh, malheureusement, ça marche moins bien. RHP sur la première ligne, c'est très bien qu'on soit capable de donner des minutes à un joueur comme ça qui pourrait éventuellement être très utile pour nous. Puis, écoute, finalement, ça marche. Donc, on essaye, en fait, c'est un peu comme un puzzle, puis avec beaucoup de jeunes aussi, ça ajoute vraiment au puzzle. On, est, on essaye de mettre différentes pièces ensemble, puis on regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Tu parlais tantôt de Baron et Goulet. On l'essaye, oh, on a une belle surprise. Euh, Baron, je ne me souviens plus avec qui euh, on l'avait vu jouer plus tôt, mais tu sais, je me souviens d'avoir vu des matchs où je trouvais que son pairing était J. moins bon. Puis, ben, justement, Jack en ce moment, c'est une pièce du puzzle qui marche peut-être un tout petit peu moins bien, qu'il amène moins ce qu'on a vu qu'il pouvait amener l'année dernière. Ben, Essayons des choses, changeons-le de lines made, changeons-le de rôle. En tout mm. cas, on teste, on teste. Je suis très d'accord avec Nicolas dans le sens où testons RHP. Puis si ça marche, écoute, enlevez-le enlevez pas de là. Le seul truc, c'est que
1: faut pas oublier que Dvorak est de retour le 4 novembre. Donc, c'est quand même très bientôt ouais. ça. Euh, si je ne me trompe pas, on joue jeudi, donc le 2. Et ensuite, on joue samedi, qui est le 4 donc, techniquement, je ne sais pas si c'est -ce le 4, la dernière journée qu'il ne peut pas jouer ou le 4, c'est la première journée où est-ce qu'il peut. Mais dès que Varak peut jouer, il va compter dans les 23 contrats en NHL. Donc, il va falloir que quelqu'un descende en bas. Ça ne m'étonnerait pas de voir, mettons, Uriah, si Uriah ne fonctionne pas dans les deux prochains. Ça ne m'étonnerait mais... pas de le voir descendre un peu. Après, c'est vraiment juste une affaire de confiance. Mais là, on ne va pas partir là-dedans euh, mais... parce qu'on on, on va pouvoir s'en parler la semaine prochaine. Et... Euh, quand Varek est de retour ça, il va sûrement prendre la troisième place
0: au centre et oui. ensuite on va avoir un allié puis aussi c'est le type a... de truc justement comme Nicolas disait on teste puis on se parle des choses quand il arrive tu sais, ça sert à rien de parler de hypothétiquement qu'est-ce qui se passerait si Slavkovski descend parce qu'il y a des fortes chances qu'on le voit tu sais. fait qu on en parlera quand on aura l'exemple devant nous puis qu'on aura pu le voir jouer à la balle ou bien tu sais, quand ça sera officiel qu'il descende euh, là, on est rendu moitié du podcast, je pense que ce serait un bon moment de rentrer justement dans la, 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 la viande un peu de ce podcast-là, ce que j'ai envie de dire. Là, notre segment vraiment bien préparé, c'est notre retour sur le draft 2018. Donc, ce que je te proposerais, c'est commencer un peu par quelques observations des joueurs euh, spéciales qu'on a vus, puis à la fin, on a préparé pour vous. Euh, à la base, on était supposé en faire deux, mais finalement, on s'est mis d'accord, euh, on, on a fini avec le même résultat. Donc, un redraft du euh, repêchage 2018. 2016. Top 16, c'est ça, pas au complet, sinon ce serait un petit peu long. Donnez-nous sept heures, peut-être qu'on peut le faire.
1: Ouais, donc, mm. moi, je veux commencer euh, directement avec à chaque année, bon, on vient de parler de Harbert Jacqueline, on va faire sûrement ce segment-là la semaine prochaine, mais je suis toujours ouais. intrigué un peu de voir les joueurs qui deviennent non repêchés, même après 1 et 2 et trois repêchages. Mettons RHP compte comme un joueur repêché en 2019 parce que justement, il a été repêché même s'il avait 19 ans. Mais il y en a un en 2018 qui n'a jamais été repêché et qui en ce moment est un joueur très important pour son équipe dans la Ligue nationale et ça c'est Yegor Zamoula avec Philadelphie, un défenseur qui est vraiment utile et que j'ai regardé un peu, euh, juste un, je suis allé un peu rentrer dans le Twitter, euh, tu sais, des fans de fly des Flyers, mais un peu les analystes, les journalistes des Flyers, j'ai lu des articles et tout et ce gars-là est vraiment aimé. Et le match que j'ai vu, Yagar Zamoula a vraiment joué des minutes importantes sans faire une production qui, qui, qui est vraiment incroyable. Je pense qu'il y a trop points à ce match. Mais c'est un, un, un défenseur qui est permanent et qui va vraiment s'installer dans la Ligue nationale pour les prochaines années. Je suis garanti. Euh, Puis c'est juste fou, que justement, il, il, il n'a pas été repêché. Puis à chaque fois, ça me fait halluciner à quel point, justement, il y a des, il y a des surprises de même qu'à 18 ans, il n'était pas partout rendu là. Puis on va en parler bientôt il y a un autre joueur qui, a 18 ans, n'était pas rendu là et qui, maintenant, il l'est. Euh, donc, c'est juste, moi, c'est un joueur que je suis vraiment surpris de voir qui qu performe en ce moment.
0: Oui, surtout son statut non-drafté. Euh, sinon, moi, c'est ça, hein, en, en, en regardant ce draft-là, en tout cas, c'est sûr, euh, avec du recul, c'est un des plus récents où on peut voir quand même loin. En tout cas, 2018, c'est spécial comme année. Justement, de as dit, cinq ans après, on voit, c'est comme on, commence, on peut vraiment commencer à solidifier qui est vraiment un boss, puis de l'autre bord, tu sais, qui est-ce qui a 23 ans, qui n'est pas en train de, 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 de venir. En tout cas, on a une, une image assez claire de tous les joueurs dans le draft. Puis, euh, dans ce draft-là, je voyais beaucoup de, de, de différentes situations de développement. Puis, en tout cas, ça m'a fait réfléchir là-dessus. Euh, surtout, un cas en particulier, donc, euh, Lundestrom de euh, Anaheim, parce qu'il y a eu une, une, une phase de développement vraiment spéciale, unique à lui. Tu sais, si je peux dire ça, c'est sûr que ça arrive à d'autres personnes, mais vraiment pas souvent. En fait, lui, c'est ça, son développement a été tranquille. Puis à 22 ans, je pense, il a fait sa première saison, euh, 21 ans, il a fait sa première saison en LNH, fini avec 34 points. Excellent quand même pour euh, un joueur qui arrive. Tu sais, c'est 34 points sur un Anaheim euh, où il manquait beaucoup de pièces. Tu sais, c'est avant Seagrass, avant McTavish. Euh, c'est quand même très solide. Donc, le potentiel était là. Puis la saison dernière, en fait, lui, euh, je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais il s'est complètement planté. Euh, donc, on parle de 62 matchs à peu près, je pense, avec 15 points. Euh, donc, vraiment, une saison très, très difficile pour lui. Mais lui, ça le met justement dans une situation qui est particulière d'habitude. Euh, les prospects, soit ils font un peu comme euh, un exemple que j'ai trouvé, c'est Cody Clark. Dans leur carrière junior, ils montrent un petit peu ce qu'ils peuvent montrer. Ils arrivent au niveau pro. Finalement, ça ne donne rien. Ou bien, ils peuvent faire aussi euh, comme Wallstrom, dans le sens où ils arrivent dans le junior, ils montrent ce qu'ils peuvent faire. Ils arrivent dans le pro, ils montrent ce qu'ils peuvent faire. Mais à un moment donné, ça bloque. ça bloque T'sais, Wallstrom au début sa première saison, tu parles d'une vingtaine de points. C'est très correct pour un, un, un rookie, t'sais. Puis il a montré qu'il était très utile à sa première saison. Mais finalement, là, quand ça fait quatre ans, euh, trois quatre saisons qu'il fait exactement la même chose, bien écoute, à la fin de la journée, c'est un prospect qui a stagné. Puis ce gars-là avait le potentiel d'être top 6. Puis finalement, écoute, c'est peut-être, dans le meilleur des cas, ça va peut-être devenir un joueur de troisième trio pour les Islanders Mais même là, il faut que ça débloque un moment donné. Puis cette saison, ce n'est pas parti pour ça. Je pense qu'on parle de cinq matchs avec aucun point pour le, le moment pour Wallstrom mais Ludson, c'est ça qui est particulier, c'est que lui, ça a fait ni un, ni l'autre. Il a montré ce qu'il pouvait faire en LNH, puis après ça, la saison d'après, il l'a perdu. Fait que là, en ce moment, tu te retrouves avec un joueur qui est supposé être quand même à un haut niveau, tu sais, à 23 ans, qui est supposé quand même rentrer dans son... proche de son, de, de son prime, tu sais, montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire, puis qu'il vient d'avoir une saison comme ça, mais tu sais que il est capable d'avoir une saison où il est très utile à mmh. cause de sa saison d'avant, donc tu sais, je trouve que c'est vraiment particulier comme euh, manière de développement, puis euh, en tout cas, ça va être une saison très, très cruciale pour lui. J'ai juste trouvé ça intéressant. Puis maintenant, tu sais, en tant qu'équipe, qu'est-ce que tu fais avec un joueur comme ça? Comment est-ce que tu fais pour le remettre dans son mindset d'avant qui a autant bien marché? Tu sais, est-ce que tu découvres là-dedans? En fait, je sais pas. Je suis pas assez in-depth sur le ça, mais je trouvais juste que c'était une situation très particulière de ce draft-là qui était intéressant à explorer, justement.
1: Non, puis ce qui est intéressant aussi avec lui, c'est que si je me trompe pas, il est encore avec Anaheim. Oui. Euh, puis Anaheim, c'est pas comme si c'était une équipe qui aura besoin, à un euh, de, de, de joueurs qui montent. Ce n'est pas une équipe comme Washington ou Pittsburgh qui vieillit. Ouais. Là. Euh, Anaheim font juste rajeunir. Et Anaheim a peut-être la meilleure défensive euh, de moins de 22 ans. Mais... Donc, euh, Lundestrom en ce moment, qui est blessé. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Mais on s'entend que euh, ce n'est pas comme si les places vont se libérer. Les places mais... vont se faire prendre
0: plus vite. Mais c'est ça qui était spécial aussi avec Lundestrom C'est que le rôle qu'il avait réussi à avoir... Pas voilà, la saison passée, l'autre d'avant, où il a mis 34 points. C'est exactement le type de joueur que Anaheim ont besoin. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui arrive et qui va déplacer McTavish. Leurs deux premiers centres, ils les ont. Zegras, McTavish. Mais un gars qui arrive et qui joue sur ta troisième ligne et qui met 30 à 40 points, ça peut être extrêmement utile quand tu vas être rendu en série à aller faire un deep run. T'sais. Puis ne veut pas, c'est quelqu'un qui, est justement, si McTavish ou Zegras se blesse un moment donné et tu as besoin de le monter, si c'est cette production-là qu'il y a dans ton bottom six, quand elle est dans ton top six, il pourrait avoir une production encore plus grande, puis justement, remplir ce trou-là. Fait que c'est vraiment exactement le type de prospect dont Anaheim avait besoin, même si ce n'est pas le joueur qui avait le plus de hype autour. Puis là, la saison dernière, justement, ça, écoute, comme j'ai dit plus tôt, ça, ça a complètement, ça s'est écroulé. Là. Moi, je vais y aller avec, carrément, je me suis dit, je vais prendre mes trois
1: joueurs que j'ai qualifiés de boss et on a eu souvent des discussions ensemble, nous deux, que oui, un boss ça peut être un gars qui sort, mettons, dans les deux premières rondes. Euh, Puis là, malheureusement, moi, dans le draft 2018, je n'étais pas encore vraiment euh, impliqué. Quand je ouais. impliqué, je ne je je tenais, de, 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 tenais pas tant au courant des prospects en 2018. Mm. Donc, on s'en parlait tantôt. Mettons qu'un Andrew Crystal qui a été pris en deuxième round en 2023, euh, que si ce gars-là ne se développe pas de, comme devenir un, une star offensive... Euh, on va pouvoir le qualifier de boss parce qu'on sait à quel point, justement, on connaît le joueur, on connaît le, le, le type, t'sais. Mais, bon, pour 2018, c'est vraiment facile d'aller chercher trois boss. Euh, tu sais, bon, il y a trois joueurs qui n'ont pas joué de match encore dans la Ligue nationale, mais ce n'est pas nécessairement les trois boss. Euh, Je vais commencer directement par le numéro un, c'est euh, Vitali Kravtsov, 9e euh, overall, qui avait beaucoup de potentiel. Euh, même à 20 ans, encore une fois, il n'était pas encore rendu là, mais le monde en parlait encore comme étant euh, un, un futur joueur top 6 pour euh, les Rangers. Euh, que si, justement, il s'était développé correctement, ce gars-là pourrait vraiment genre, être dans le top 6 en ce moment, puis peut-être permettre à certains joueurs à haut salaire euh, de New York de, de, de ne pas être là. Mais là, bon, ben, la vie, c'est comme ça que ça marche, puis c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça qu'on reste un. un, un c'est intrigué par ça, parce que c'est pas parce que tu sors 9e que tu vas nécessairement devenir le 9e meilleur joueur. Puis en ce moment, Kraftsov en 64 matchs joués en tout dans la LNH, il n'a fait que 12 points. Il n'a jamais été capable de s'installer l'année passée avec Vancouver. C'était un peu comme la dernière chance. Puis il a refusé euh, les assignments il, de la il, AHL aussi. Ça il a refusé, ça c'était vraiment complètement euh, euh, un des premiers, en tout cas,
0: que moi j'ai vu. C'est comme si euh, Slav en ce moment, on lui disait, hey, Dvor euh, pas Dvorsky, pardon, euh, Dvorak est de retour. On aimerait ça que tu ailles un petit peu à Laval te développer, puis il disait juste non, je
1: non, jouer oui, en je HL. C'est ouais,
0: ça, finalement, à la fin de la journée, il était tellement, en tout cas, tête dure pour utiliser l'expression sur ça, tellement stické sur son idée qu'il a préféré retourner jouer en, en Russie qu'aller jouer en HL, ce qui est quand même drôle parce que la HL, c'est quand même plus haut niveau ouais. que KHL. Tu sais. C'est à deux des la C'est sa maison,
1: mais je me rappelle même de, de faire comme, hey, wow, OK, là, tout d'un coup, craft il y avait des, des rumeurs d'échange. Ouais. Puis là, les. Les équipes s'intriguaient un peu, puis moi j'étais comme, hey, le Canadien, oh ouais, c'est un prospect Une chance. Mais là, ça, parle-moi pas là-dessus. Euh, non, mais parce que
0: Gorton, puis. Euh, mais je veux dire, les liens, non, non, la non, rumeur se faisait. Gorton, être... puis Bob Rav, ils en ont fait des mauvaises Oui, ouais. mais les liens étaient là parce que c'est lui qui est allé justement oh, chercher ouais. Kraftstoff, 9e. Donc, c'est déjà un gars qui aimait. Donc, en tout cas, ça aurait été logique que. Euh, si à New York, ça expirait, ben, qu'il aille le chercher pour pas cher, pour l'essayer, ouais. vu que c'est un gars sur qui il était high, en tout cas.
1: Non, mais je suis, je suis d'accord. C'est ça, justement, que moi, je voulais que le Canadien y aille, parce que, justement, ouais. il avait un talent de base. Mais, en ce moment, c'est quand même intriguant parce qu'il y a 11 points en 13 matchs en KHL. Puis, on dirait que je le sais que ce gars-là va revenir en Amérique du Nord. Euh, ça m'étonnerait vraiment pas que ce gars-là tu sais, réessaye l'année prochaine. Ah, ouais. Puis que Peut-être que mon va de s'installer sur une troisième ligne, mais c'est un joueur qui est beaucoup trop porté sur l'offensive pour jouer sur un, un quatrième trio. Et même sur un troisième trio, sur le troisième trio, il devrait être avec une équipe proche de la Coupe, puis oui, un troisième trio qui a une bonne balance. Parce que ce gars-là, justement, un gros problème, c'est qu'il n'était pas capable de faire ce qu'il devait pour ouais. être un joueur professionnel en Amérique du Nord. Ensuite, on a 19e rang. Jay O'Brien, un choix des de Flyers qui n'est plus avec l'organisation en ce moment, il joue avec les Murleys. Il n'a pas encore joué de match, donc je ne sais pas si c'est parce qu'il est blessé ou parce qu'il y a trop de joueurs, mais il n'a pas joué de match. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à son année de draft, il a joué pas dans la USHL, il a joué dans la USHS, donc comme la ligue euh, secondaire, comme high school. Euh, c'est là-dedans que plein de joueurs jouent. Puis il y en avait là, des, des Scott Morrow en 2021 qui jouaient là-dedans mais qui ont été pris plus tard parce que justement c'est une ligue qui n'est pas. Tu ne peux pas te fier à ça. C'est comme si un peu tu, tu prenais un joueur en première round qui jouait dans la Ligue Junior 3 du Québec. Ce n'est pas ça. une ligue qui est connue pour développer des gars NHL, surtout pas première round. Mais, mais bon, il avait fait 80 points en 30 matchs. même un moment donné, je veux dire, si le gars n'est pas capable. De s'installer en USA Chill. C'est la même
0: raison que, admettons, quand Kelmaker eh, est arrivé, je ne veux pas le prendre trop haut. T'sais, finalement, Colorado, ont pris un risque. Pis, écoutez, Kelmaker, meilleur défenseur dans la ligue nationale <rire> en ce moment. Mais justement, c'est comme un turn-off dans le sens où genre, justement, tu arrives un gars puis il ne joue pas au plus haut niveau possible. Tu comment Ouais peut-être que finalement, je ne veux pas dépenser mon pic. De... Pis, des fois, justement, ça donne des puis on s'en ouais. fout de où est-ce qu'il jouait, ce gars-là, un talent naturel. Puis des fois, ça donne des Joe Bryan. Ou bien, effectivement, c'est un gros red flag. Puis ça aurait dû. En tout cas, on ne peut pas savoir ça d'avance.
1: Mais en même temps, c'est ça quand j'ai dit que la, la, la Ligue Junior 3 c'est que c'est pas la AGHL ni la BCHL qui sont des ligues qui ont quand même un, un, un certaine, une certaine. Les, les équipes vont voir, c'est comme mettons l'année passée, là, les Jaden Peyron. Euh, Puis ouais. les Bradley Nadeau, c'est des gars qui ont joué dans ces ligues-là, mais qui sont quand même oui. des ligues. Mais c'est sûr que mais le niveau NG est plus Hitchell, bas que quelqu'un
0: ouais. qui joue à euh, ou bien, en tout cas, n'importe quelle route plus traditionnelle. Puis je vais juste finir avec
1: le dernier boss. Euh, je vais faire ça vite, là, parce que justement, il n'y a rien à dire sur ce gars-là. Mais ben, Philippe Johansson, 24e euh, des Sharks, ce gars-là, il vient juste d'arriver en Amérique du Nord. Donc, à 22 ans l'année passée, ben, 23 ans en fait, l'année passée, il est arrivé, euh, il a joué un match en HL. Mais ben, sinon, euh, en ce moment, 8 matchs, avec l'équipe euh, école euh, de Vancouver, il y a un seul point. Euh, c'est un défenseur droitier. Mais Philippe Johansson, euh, le... Johansson c'est ça le truc, c'est que ça lui a pris jusqu'à 20 ans pour s'installer dans la ouais. SHL. Puis ça, c'était quand même un, 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 un peu un mauvais signe. Parce que si ton, dé ton défenseur qui as pris dans la première ronde, 24e, ça lui prend deux ans avant de s'installer dans la SHL qui est oui une très bonne ligue j'enlève bien à ça mais un gars de première ronde il y en a qui sont c'est pas supposé il y en a qui jouent déjà dans la SHL tu sais des Alexander Holtz Lucas Raymond William McClund. c'est tous des performés euh, tu on peut même penser à Rasmus Sandin qui avait déjà joué des matchs Adam Engstrom, qu'on a empêché en 2022, je vois là dedans c'est c'est juste un peu, c'est ça, c'est juste, c'est décevant de voir ça. Puis après, ben en ce moment, c'est pas un défenseur offensif, mais quand même. Là, euh, à 23 ans, bientôt 24, qui n'est pas capable d'avoir plus d'impact que ça dans la HL, ça prouve. Donc voici mes trois boss.
0: Exact. Puis euh, écoute, pour euh, finir, euh, je pense qu'on peut justement partir sur avec toutes les informations qu'on a prises puis tous les joueurs qu'on a vu jouer, euh, partir un petit peu justement sur un redraft. J'en ai vu beaucoup euh, du re de redraft de 2018, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, souvent, ils datent de 2021 ou 2022. Euh, donc, ils sont un peu plus, euh, un petit peu plus euh, proches dans le temps de. Tu sais, admettons, en 2021, si tu fais un redraft de 2018, Brett Aiton va être plus haut que où est-ce qu'il serait en ce moment. Euh, mais juste avant de rentrer dans le redraft, je pense que on peut regarder un petit peu l'opposé des busts puis regarder un, quelques styles que, du draft 2018. quand même. Euh, qu On l'a vu un petit peu. Éclore la saison passée sans que ça devienne rien de fou. Euh, mais cette saison, justement, la production est incroyable. Puis justement, un joueur contre qui le Canadien euh, jouait hier, je pense que c'est. Ouais. Euh, donc, on parle de Paul Carter de, de, de Vegas, que je ne me souviens plus. Dans quel ronde il a été pris? Il a été pris 115e, donc, dans la cinquième ronde. Dans la cinquième ronde, c'est ça. Donc, c'est un joueur que, justement, avant euh, ses performances en NH la saison dernière, les gens auraient pu vraiment le, 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 le compter out. C'est comme vraiment, justement, un choix de late round, puis qui finalement n'a pas... Turnout, écoute, on en, voit, on en voit plein à chaque année. Là. Donc, rien de surprenant. Mais finalement, la saison passée, euh, il arrive, puis je pense que c'est en 52 matchs, 18 points. Rien de fou, mais quand même, tu sais, une, une présence. On voit un petit peu ce qu'il peut ajouter à une équipe. Puis là, cette année, il se retrouve, que enfin, ça fait en sorte que Vegas lui donne un plus gros rôle. Puis évidemment, il prend euh, il prend son opportunité, puis il court avec. Là. Je pense qu'il est rendu à 6 points en 10 matchs. Donc, vraiment un joueur très, très, très utile. C'est sûr qu'il ne remplace, il remplacera pas Jack Eichel comme premier centre mais quand même, surtout sur une équipe compétitive comme euh, Vegas en ce moment, ça me fait penser un petit peu, justement, à... Écoute, les deux ne sont pas du tout au même âge, là, ils ne sont pas rendus au même niveau de développement, mais ça me fait penser un petit peu à euh, Boston qui se retrouve sans centre, puis justement, qu'en ce moment, Poitras arrive puis qu'il il, il, il prend un gros rôle, puis il performe bien dans ce rôle-là, ben euh, Coder, à Vegas, c'est un petit peu la même chose. Une équipe qui est proche du cap, donc ils ne peuvent pas aller signer nécessairement des gros noms, même s'il en aurait besoin peut-être à certains endroits. Mais lui arrive, un joueur un petit peu moins connu, prend un certain rôle avec l'équipe, puis il le fait très, très bien, puis les aide justement à être euh, undefeated en début de saison, même s'ils ont perdu un match. Là. Je suis désolé,
1: j'ai dit cinquième rôle, mais en fait, c'est la fin de la quatrième, donc très en, proche. En tout cas. Mais même là... Euh, moi, ce qui m'intrigue beaucoup, là, hier, quand je l'ai vu jouer, justement, je le voyais sur le top 6 de Vegas. Euh, je me dis OK, waouh, c'est peut-être une faiblesse. Puis après, on le voit dans le match. Je veux dire, utilise bien sa physicalité. À un moment donné, il a ridiculisé nos défenseurs, euh, la vitesse, des skills. Euh, puis c'est vraiment le développement, moi, que je trouve bizarre. Tu sais, tantôt, tu parlais justement des. des euh, différents chemins ouais. de Cody Clark. tout mais Lui, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été drafté dans la USHL, mm -hmm. qui est une ligue bien normale aux États-Unis. Ensuite, il est es allé dans la NCAA mm -hmm. et un peu comme euh, Tyler Boucher, ça n'a pas fonctionné. Un point, huit match, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, il est allé dans la OHL avec les London Knights, que là non plus, c'était pas vraiment beau, mais on sentait que c'est un joueur de quatrième ronde. donc Tu n'as tu, tu, euh, pas très peur de tout ça. un joueur de quatrième ronde, la plupart du temps, ça ne va rien ouais, ça, ça va ça rien très souvent. Le gars a en fait un peu plus qu'un point, euh, qu point par deux matchs. Mais ensuite, directement à, à, à 20 ans, en fait, parce qu'il euh, il avait l'âge pour, euh, comme il n'avait pas été repêché ouais. dans la OHL, il peut jouer à l'âge qu'il veut dans la. Ben, qu veut, que l'organisation ouais. veut dans la OHL, euh, Avec les, euh, bon, les défunts Chicago Wolves, dans le sens que c'est plus associé à une équipe. L équipe, là. équipe là. Euh, et encore là, ça ne marchait pas. 9.54 matchs. Donc, c'est pas comme si le gars montrait une trace d'un joueur non, qui ça. allait se rendre à la Ligue nationale. Et ensuite, avec, euh, avec l'équipe HL des, des Knights non plus, pas, pas vraiment, mais l'année passée, en sept ma... non pas passée, il y a deux ans, il y avait eu ses sept premiers matchs dans la Ligue nationale, deux buts. Et l'année passée, euh, ben, il a joué 55 matchs avec 18 points. Et là, ben, cette année, c'est ça. 6 points, 10 matchs sur le top 6. Un joueur constant. Euh, puis bon, regarde, moi, j'ai vraiment aimé ce
0: que j'ai vu hier. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment c'est qu'avant le podcast, je te parlais de justement euh, un type de prospect, justement, comme Cody Clark que j'ai mentionné plus tôt, qui n'est pas nécessairement un boss parce que justement, n'a pas été pris euh, méga haut, mais euh, qui est vraiment juste, genre, le type de prospect le pire à avoir, à mon avis, parce que c'est juste déception après déception. Un joueur qui arrive pas à bloquer. Mais en fait, Paul Cutter, c'est un petit peu comme si c'était ce joueur de, ce type de boy-là. Hein, tu vas le prendre en quatrième monde, pourrait faire quelque chose. Finalement, NCAA fait rien, arrive en junior, fait rien, arrive en HL. Ça fait rien non plus. Fait rien. Finalement, le juste complètement explose. comme si Cody Clark, là en ce moment, Cody Clark ne joue plus, mais comme s'il avait fait trois saisons à HL. Finalement, à cause d'injury ou peu importe raison, se fait donner un shot à NHL. Puis justement, joue 10 games, 6 points, devient très utile à son équipe. C'est vraiment, ça sort de nowhere. Puis des histoires comme Paul Cutter... Il y en a, mais ça n'arrive pas souvent. C'est très rare pour ça. C'est vraiment intriguant que comment ça, il performe de même, puis
1: comment ça, il, il a un rôle important de même dans son équipe. Ensuite, il y en a un qui est très connu, euh, c'est euh, Yegor, ben Yegor Sarangovic, mm. euh, qui est rendu aux Flames, qui l'année passée, justement, a fait partie de l'échange Toffoli. Donc, c'était Sarangovic plus un troisième round pick pour Toffoli. On s'entend qu'en ce moment, euh, c'est plus New Jersey qui gagne cet échange-là, vu que Sarangovic ne produit pas. Mm -hmm. Mais. Shangovic, bon, c'est un double, un double over -er, donc ce qui veut dire que quand il était repêché, il avait, ça faisait déjà deux ans qu'il skippait le draft. Euh, c'est un peu comme Raphaël Harvey-Pinard, mais le gars a un tir vraiment très dommageable et a des bonnes stats overall. Ça ne va jamais devenir une star. T'sais, quand je dis un steal, c'est que 141e en sixième ronde. Mais en fait, ouais, sixième e ronde, là, fin 5e, début 6e, euh, c'est vraiment tout un joueur à aller chercher. Et justement, avec Calgary, c'est pas le seul
0: joueur qui, qui ne fonctionne pas en ce moment. Mais ben non, mais, mais j'aime vraiment cette sélection. -là. Ce serait style vraiment, justement, dans la, la définition d'un joueur. Dans le sens où Raphaël harvey pinard c'est un style, pas parce que ça va devenir l'étoile de ton équipe qui va mettre euh, point per game à une saison régulière. C'est parce que justement, tu es allé le chercher en septième ronde où 95 des joueurs deviennent rien. Puis lui, finalement, non seulement joue un match en NHL, mais performe en NHL. Donc, steel, plus style dans ce sens-là, même si ça arrive à avoir un plus gros. En tout cas, pourrait avoir un plus gros impact sur une équipe que. Euh, Raphaël Arbépinon. Non, on on s'entend que c'est ça. On parle qu'à ce rang-là, la probabilité qu'il devienne un joueur avec de la valeur Mais est, juste la, f... est très juste faible. La et... probabilité qu'il joue un match en NHL ouais. est beaucoup plus basse que, admettons, un first round pick. Même ceux qui bossent souvent vont avoir eu la chance de jouer au moins NHL. De et puis, si ce n'est pas NHL, ça va être AHL au minimum. Mais en septième, e 6e ronde, même beaucoup de joueurs de cinquième ronde ne se rendent même pas au niveau AHL. T'sais. Ou bien, s'ils si se rendent, ça va être en un rôle minime comme euh, en HL. Puis, tu sais, on sentait
1: que, mettons, si on regarde, là, New Jersey a gagné le trade. Mais après, si, si tu reviens, mettons, juste à la valeur de base, Toffoli n'aurait jamais été tradé pour un troisième round-pick et un sixième round-pick. Mais là, Sharangovich, avec sa valeur... c'est oh, ça. c'est là que ça, ça devient vraiment une, une belle sélection. Euh, Puis pour finir, juste un dernier, Phil Kourachev, en 194 matchs, 63 points, un bon joueur de profondeur, il est avec ouais. Chicago en ce moment, euh, il fait vraiment pas mal. Euh, c'est juste, encore une fois, 120e
0: à aller chercher un joueur de cette trempe-là, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça, des fois c'est juste Donc. ça qu'il faut à la place euh, d'essayer d'aller chercher justement dans ces euh, rondes basses-là, un, un joueur qui pourrait développer comme en étant justement, tantôt disait le premier McDavid. McDavid, c'est en tout cas peut-être un peu exagéré pour un joueur ouais. de 5e ronde, mais tu sais, euh, un joueur en bas-ronde à la place d'aller chercher quelqu'un qui va être foudroyant, qui a le potentiel de devenir un producteur incroyable, mais qui a des gros downside. mais tu vas chercher un joueur qui, est peut qui a peut-être moins bien marché en, en junior, mais qui a plus un, un, un build, euh, euh, en tout cas complet, donc comme un court à qui qui fait rien de, de, de absolument incroyable, mais qui est juste vraiment un joueur de profondeur, vraiment très bien, là, le type de joueur que tu ouais. veux dans ton en tout cas. Parfait à aller chercher justement dans ces rondes plus basses.
1: Donc là, pour euh, finir les, le recap du draft 2018, la première, euh, le premier draft sur lequel on revient, euh, on va faire notre top 16 des ça. joueurs. En plus, c'est ça, comme Renaud l'a dit, on n'avait pas vraiment le même. Après, on s'est parlé, puis euh, les deux, on a comme fait des... pas des compromis, mais dans le sens que les ouais. arguments que amenés pour certains joueurs, j'étais d'accord, puis, puis vice-versa. Ben, je suis vraiment très d'accord avec le top 16 qu'on
0: a en ce moment. Ben, c'est ça, moi aussi. Puis, justement, c'est plus avec la discussion, on s'est rendu compte que finalement, on était d'accord. Puis, il y a certains aspects d'un joueur qu'on avait moins considéré, mais c'est ça on vous propose. En fait, si on était si on devait mettre en fait une liste des top 16 meilleurs joueurs euh, du draft 2018, ben c'est ça que ça aurait de l'air, puis euh, en plus c'est sûr qu'en ce moment il y a des joueurs qui ont encore 23 ans, donc euh, qui ne sont pas totalement finis, donc je veux dire, il y a encore une partie de ce top 16-là qui est potentielle. C'est le potentiel, ouais, ben, oui. En fait... sûr. Puis aussi, il ne faut pas oublier le fait que
1: le début de saison oui, peut nous donner un, un, peut-être un aperçu un peu plus sur ce que ce joueur-là est, puis ça... mais ça ne nous a pas tant euh, biaisé, donc euh... Donc, euh, en gros, le 16e rang est peut-être le seul où est-ce qu'on est un peu différent, mais
0: après, on ben, pourrait les mettre les deux. De ben, c'est ça. c'est que En tout cas, pour moi, 16-17, c'est vraiment interchangeable. Là, on fait un top 16, donc on 16. Mais, en fait, je pense que, justement, ça vaut la peine de dire les deux. Là, ouais, on hésitait entre Addison de Minnesota puis Rasmus Sandin de Washington. En fait, c'est justement le seul truc qui nous a fait... Qui nous, en tout cas, qui nous rongeait un peu le cerveau euh, entre les deux, si je peux dire ça comme ça, c'est que Rasmus Sandin, s'il joue au même niveau qu'il a joué à la fin de la saison passée avec Washington, c'est sûr qu'il vient être au-dessus Addison, puis peut-être même ouais, plus, plus haut, haut dans notre top 16. Sauf qu'en ce moment, c'est juste qu'Addison a montré qu'il était capable de jouer à un haut niveau de jeu régulièrement. donc Tandis que Sandin c'est beaucoup moins coulé dans le béton. Là. Donc c'est vraiment ça qui nous a fait hésiter, puis à la fin, je pense que c'est le seul spot où on n'a pas vraiment décidé à mettre quelqu'un. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, Addison, moi,
1: ce que j'aime beaucoup de, de lui, c'est que, un peu peut-être contrairement à Sandin, c'est que l'année passée, il y avait comme un peu de déception sur ouais. le côté d'Addison, puis Sandin, c'était comme, waouh OK, non, il est peut-être un autre joueur qu'on n'avait jamais vu aux au Leafs. Et là, tout d'un coup, Addison, en ce moment, prouve vraiment son utilité ouais. avec Minnesota, puis Sandin, bon, Washington
0: en arrache, certes, mais ne se C'est ça, il a pas au problème. Je pense que c'est 8 matchs, aucun point, tandis que la saison passée, c'était en 19 matchs quoi, à 16 points. Quelque chose d'incroyable, en tout cas. C'est complètement euh, différent. C'est pour ça que je dis que Sandin, c'est rien de couler dans le béton. Euh, au 15e rang, ça, c'était anonyme, puis c'est un joueur, justement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est arrivé tard euh, en LNH, en fait, en Amérique du Nord en général. Donc, c'est euh, Marchenko euh, qui est arrivé, justement, je pense, la saison passée. C'était sa première saison? Okay. Ouais. Il est arrivé en HL, a complètement détruit la HL. L'ont monté euh, en LNH, parce que, justement, c'est là qu'il était. Euh, fait des belles performances. Puis, un très bon début de saison, encore une fois, Marchenko. Donc, tu Pourrait continuer à bâtir euh, sur ce qui, a, ce qui a déjà commencé pour devenir quelqu'un de très spécial. Mais c'est ça, c'est juste qu'il est 15e parce que justement, il, il, il est quand même déjà 23 ans, tu sais, Il est au même âge que les autres. Là, même s'il est arrivé il y a moins longtemps en Amérique du Nord, il est au même niveau de développement que tout le monde. Puis peut-être en fait que ça fait qu'il est 15e parce que justement, l'échantillon est plus court. Mais
1: ben, c'est ça. Mais l'année passée, en 59 matchs dans la Ligue nationale, il a fait 20 buts. Euh, 20 buts, 4 passes. Donc, il est à 25 points. Mais dans le sens, cette année, s'il n'a pas marqué de but encore, mais ça s'en vient. Mais euh, en, 7 points, en 7 matchs, trois passes. Surtout... Mais je le sais
0: que les buts s'en viennent. Mais surtout en considérant la, la situation de Columbus, ouais. c'est pas comme si c'était une équipe de, de, de fous non plus. T'sais. Puis lui, c'est juste sa deuxième saison euh, NHL. Puis il y a beaucoup de personnes, euh, je pense un peu justement à Selinger, euh, qui ont un petit peu de misère justement à trouver leur production à Columbus. Donc, ce n'est pas un problème. Pas lu, puis même là, trois points en cette match, c'est rien de dégueu. Là. Tu sais, quand on compare à sa, à sa production l'année dernière, oui, là pour le moment, il n'y a pas de but, donc sa production vient d'ailleurs, mais on est à peu près au même pace. On est même. au même pace, puis
1: justement, les buts vont s'en venir. Puis Marchenko aussi, ce qui est fou, c'est euh, bon, 6 pieds 3, il est gros. Sur la glace, là il est large, il est gros, il a l'air de faire mal, il patine prendre bien, euh, prendre la place, puis ben, c'est ça. Moi, moi j'ai vraiment aimé euh, Donc, pour, euh, euh, 14e. On va y aller avec notre premier goleux. Euh, c'est quand même un draft avec des goleux euh, quand même très intéressants. Ouais. Vraiment, genre c'est des, des joueurs que je suis un peu comme les trois goleux qu'on a mis. Là. Je viens de le dire, on en a trois. Mais les trois goleux, je les prendrais chez le Canadien. Puis ça serait peut-être des starters.
0: Ben là, Donc, le 14e, c'est Joel Offer. Oui, puis écoute, peut-être qu'on ne va pas trop s'allonger sur ce genre-là. Parce que justement, la raison pourquoi il est 14e, c'est parce qu'on n'a pas un assez gros simple side Donc vous allez voir quand on parle des deux plus hauts. Euh, si vous connaissez le draft un peu bien, vous savez deviner rapidement c'est qui. Euh, mais c'est que Joel Offer en ce moment, a montré des excellentes choses en AHL et a montré des excellentes choses en NHL. Mais en NHL, je pense qu'il y a 10 games de jouer, donc c'est rien. C'est pour le moment, tandis que les deux autres plus hauts ont eu un plus gros sample de NHL et ont montré qu'il qu y avait la même qualité. Donc, Joel Offer, pour le moment, est 14e, mais c'est vraiment le type de joueur que dans 5 ans, quand on s'en reparle, pourrait être dans le top 10 ou même, même plus haut. Mais pour le moment, c'est ça, on n'a pas assez un gros échantillon pour justifier de le mettre plus haut que plusieurs autres joueurs, dont euh, notre numéro 13, euh, Adam Bogvis, qui est quand même une situation très spéciale à cause des blessures.
1: Ouais, ben regarde, Adam Bogvis, quand même sélectionné très haut, huitième overall, euh, a changé d'équipe déjà dans l'échange ouais. de Seth Jones, il est conduit à Columbus. Les blessures l'ont ralenti et en ce moment, malheureusement, il n'y a pas un début de saison incroyable, mais encore une fois, sur Columbus, moi je m'attendais à ce que Columbus peut-être fasse le saut, euh, puis surprenne
0: le monde. Mais face mais, comme le Canadien fait, en fait, ouais le début de ou saison, comme, mais peut-être qu'eux, justement, ça va Detroit être un, en... un différent page, justement. Peut-être qu'eux, il ça... faut juste se laisser un petit peu de temps. Il ne veut pas avec une équipe jeune, oui, quand le potentiel est là, ça peut marcher, cliquer directement comme Détroit, justement, euh, ou bien ça peut faire un peu comme Ottawa la saison dernière. T'sais, Ottawa, ce n'est pas une cause perdue, mais c'est juste que le développement, en fait, pas le développement, la chemistry d'équipe prend un petit peu plus de temps que prévu, tu Oui. Puis ben c'est ça, beaucoup c'est offensif ben, et tout. C'est ça le, le truc, moi, qui m'a fait, le mettre plus haut que Offer ou bien qui m'a fait, euh, le mettre plus haut que Marchenko, -co, son coéquipier. C'est juste que quand il a joué, quand il était healthy puis quand il a eu le temps vraiment de s'établir, il y a des saisons où je pense qu'il a joué une cinquantaine de matchs à peu près, il produit comme on pensait qu'il serait capable de produire. T'sais. Donc c le, la seule raison pourquoi il est autant bas, c'est que, est-ce que vraiment, si tu savais qu'un joueur avait autant de problèmes de blessures, tu le prends? Parce que quand il est sur la glace puis il joue, quand il a le temps, je ne parle pas d'un début de saison ou de retour de blessure où il a raté la moitié de la saison passée, comme on voit en ce moment, mais quand il a le temps de s'établir et de faire son jeu, il joue très bien. C'est un très, très bon défenseur offensif.
1: Ouais, euh, mais bon, un juste après, un autre défenseur offensif, Chandosi. Euh, et lui, sans, en ce moment, là, son début de saison avec Arizona, m'impressionne énormément. Ouais. Et qu'est-ce que je t'ai dit tantôt, c'est s'il était encore avec LA, il ne serait pas là. Ouais. Mais juste à cause qu'il est rendu avec Arizona, qui est là maintenant, il... à quelque part, il est le numéro un de l'Arizona. Puis les matchs que j'ai vus, bon, hier, ils ont gagné 8-1. Ouais, euh, c'est ça. <rire> donc, ils ont vraiment défait le, les adversaires. Et Arizona prouve qu'ils ne sont plus une équipe bottom 5. Après, ça se peut qu'avec la longueur de la saison, ils deviennent bottom 5. Mais... Dirzy, 7.8 matchs, contrôle le jeu. Powerplay, c'est un vrai QB. Euh, vraiment, vraiment, ouais. bon, un ami d'enfance de Nick Suzuki en plus, donc un petit
0: amour pour lui. Ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on en parlait, on était comme OK, les deux, lui et Bugvis sont des joueurs quand même similaires. La seule différence, c'est que justement, Dirzy non seulement a montré qu'il pouvait le faire plusieurs saisons et LT, mais tu sais, c'est pour ça qu'il était dur à placer aussi un peu, c'est que Dirzy, c'est un petit peu, en tout cas, c'est pas une comparaison exacte, là, mais c'est un petit peu un Bugvis sans blessure. T'sais dans le sens où peut-être Bogovic ouais. les gens auraient vu plus de potentiel dedans, mais euh, deux défenseurs qui ont un très gros upside offensif, puis qui, en ce moment, deux y performent et restent en santé. Puis moi, je suis vraiment d'accord avec le commentaire justement de Nicolas Mercier
1: que la, la chimie s'est vraiment améliorée euh, depuis l'arrivée de Tourigny, justement l'entraîneur le, le, qui était celui de, du Mondial junior du Canada avant. Mais Arizona, c'est vraiment une équipe que j'ai appris à aimer. À la base, c'est vraiment l'équipe un peu qu'on voulait qu'ils s'en aillent. Mais là, en ce moment, j'aime vraiment ce qu'ils sont en train de, de construire. Puis bon, c'est vraiment dommage pour leur arena C'est un autre sujet, mais c'est vraiment une belle équipe en ce moment. Ouais. Une équipe jeune, une équipe qui a l'air difficile à jouer contre. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de voir le match jeudi parce qu'on est un peu dans le même stade ouais, est où est-ce qu'eux, justement, ils ont coulé et nous, on a fin. Ouais,
0: c'est ça. C'est l'équipe tient en même temps. Beaucoup de personnes voyaient euh, bottom, un peu comme nous, mais que, je sais, beaucoup vont dire que c'est surprenant qu'il arrive au temps haut, mais à la fin de la journée, oui et non. Là, ils ont un, 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 un gardien solide qui montre qu'il est solide, même avec une équipe qui était moins bonne la saison passée. Sean Dersey, euh, en, en, en défense, qui est justement en train d'exploser, puis en attaque, ont tellement de, de prospects, donc, tu de prospects, donc, comme Coulet, Gunter, en tout cas. C'est surprenant, mais pas tant en même temps. Ça euh, nous ben au euh, 11e pick. Euh, un, notre deuxième gardien... Celui qui a découvert l'année passée pendant les playoffs. Oui, c'est ça. Je pense que c'est écoute ce, 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 cet indice-là, ça vous dit tout, Akira Schmidt. Euh, le gardien de but de euh, New Jersey, qui euh, avant en fait euh, son explosion en playoffs la saison dernière, quand il avait joué en LNH, c'était moyen, mais c'est tu sais, ce qui est normal pour un jeune gardien. Euh, puis quand il était en AHL aussi, ses premières saisons en HL... Ils sont passés corrects, mais la saison dernière, euh, il a joué, je pense, une quinzaine de matchs. Tu me corrigeras quand tu auras les statistiques. Mais une quinzaine de matchs en, avec New Jersey dans la saison régulière, puis ça s'est très bien passé. Alors on parle autour de, je pense, c'était 9-22. 9-22, c'est ça, de 7% donc vraiment une grosse amélioration. Puis quand il est arrivé en play à la base, il a commencé comme étant le deuxième gardien de but, mais rapidement, euh, a pris sa place comme premier gardien de but et, et comme une énorme partie de la raison de pourquoi est-ce que New Jersey se sont rendus autant loin, même si, écoute, c'est moins loin que ce que certaines personnes pensaient qu'ils pourraient aller. Donc, ils ont quand même battu New York, qui avait une excellente équipe. Puis euh, Akira Schmidt, c'est une énorme raison pour ça. Tu sais. Puis, tantôt, étais, on s'est
1: beaucoup obstiné uh, sur ce joueur-là, justement parce qu'on se disait, c'est le calent offer. Puis Schmidt comprend. Euh, puis, je comprends vraiment les deux, les deux arguments. Mais c'est justement, moi, c'est plus, encore une fois, c'est le simple size. Mais moi, un goaler qui l'année passant, 18 matchs, 9-22 pour de, de, de pourcentage d'arrêt, et ensuite qui arrive en série et qui réplique ces stats là et qui permet à son équipe, je me rappelle l'année passée, quand il est arrivé, tout d'un coup, ça faisait du bien. Il a donné la chance à son équipe de se rendre en deuxième ronde. Et ça ne m'étonnerait pas que cette année, bon, ça fait un peu plus euh, mal cette année-là. Il, il y a 8 points, ben, sur de, de 3 pourcentage d'arrêt, mais en 3 matchs, quand même une victoire, une défaite en prolongation. Puis un match qui est arrivé, oui. au, 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 euh, en, il n'a pas commencé. Donc, il a juste commencé deux matchs à date. Mais c'est vraiment un gardien intéressant. Là, je veux dire, 6 pieds 5, euh, c'est vraiment un gabarit. C'est ça qui est, est gabarit quand joueur. même
0: à mentionner avec les gardiens de but. Parce que ça peut être dit pour Offer, ça peut être dit pour Schmitt, ça peut être dit pour le dernier qu'on va mentionner plus tard. Les gardiens, c'est tellement, tu sais, justement, quelqu'un peut exploser une saison, avoir une, une énorme saison, puis arriver puis exploser en euh, playoff, puis après ça, avoir une saison où, justement, tu à la fin de la saison, on pourrait regarder à Schmitt, puis il pourrait être rendu à 8,70. Les, les gardiens, c'est vraiment versatile. Puis, Joel Offer, c'est la même chose. En ce moment, ça se passe bien, mais lui aussi a juste joué, je pense, deux ou trois matchs cette saison en NHL. Puis, ça se pourrait qu'à la fin de la saison, finalement, il finisse avec un 8-80. Ou bien que cette saison, sa première saison, se passe vraiment bien, finisse avec, par exemple, un 9-10. Puis que la saison prochaine, ça, 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 ça change complètement les gardiens. En tout cas, ça bouge beaucoup. C'est une, une position qu'on dit qui est très difficile à timer pour le développement. Puis justement à savoir quand est-ce que quelqu'un est prêt pour un différent challenge. Mais la différence avec Hashmid, justement, c'est ça, c'est qu'il est allé jouer en série. Donc, c'est normalement à un niveau de stabilité, il a fait le plus dur. Bon, oui, puis
1: on s'entend que c'est 2018, dernier draft, ou est-ce on pourra, ben, le premier et le dernier, où est-ce qu'on pourra parler de gardiens qui sont établis dans la Ligue ben, nationale parce que c'est une position qui prend énormément de temps à son Donc en dixième, on commence, on rentre dans le top 10 on a le défenseur de Edmonton, Evan Bouchard, qui avait été repêché 10e. Donc, lui, techniquement, ça a été un joueur bien ouais, choisi. Il reste là. Il reste là. Euh, donc, c'est vraiment, en fait, une bonne chose parce que c'est rare que euh, ton joueur top 10, il descende. Tu sais. Mais Evan Bouchard, vraiment des stats incroyables. Après, oui. l'année passée, dans, la, dans les séries, 19 points en 12 matchs, 40 points en 82 matchs dans sa saison. Et en ce moment, il y a 9 points en 8 matchs, euh, même sans McDavid. Donc, c'est ça. Beaucoup vont dire qu'il y a quand même les meilleurs acolytes de power play et il y a un powerplay ouais. qui, qui était le meilleur de la Ligue nationale l'année passée. Mais c'est pas parce que n'importe quel défenseur pourrait faire ce qu'il ouais. fait. C'est vraiment un défenseur incroyable et c'est une est des raisons. indéniables
0: de avec Evan Bouchard, c'est que c'est un défenseur qui a une spécialité. Donc quand euh, il s'est fait repêcher, on s'est fait dire hey, « c'est intéressant pour Edmonton d'avoir un défenseur comme ça, euh, offensif, qui peut, qui peut faire jouer beaucoup » Sur le power play. Puis effectivement, c'est Pile ce que Edmonton avait besoin. Puis lui, c'était exactement le type de joueur que les gens pensaient. Puis la, la raison pourquoi Edmonton sont allés chercher, c'est exactement ça. Fait que, il s'est vraiment rentré dans un moule qui était parfait pour lui. Euh, donc, ça a beaucoup à jouer. La raison pourquoi, euh, je pense qu'il. Ben, la raison pourquoi est-ce qu'on l'a mis plus bas que, admettons, les autres défenseurs, c'est que euh, je trouve que dans les défenseurs, admettons qu'on a mis dans le top 10, c'est celui qui est le moins euh, versatile. Donc, il y a son rôle, puis si tu as besoin d'un défenseur comme ça dans ton équipe, je suis sûr que. Euh, N'importe quelle équipe qui a besoin d'un gars qui vient qui ajoute de l'offense puis qui joue sur, sur les, les, les power play, il peut remplir ce rôle-là et produire autant bien qu'Edmonton Par contre, le jeu, si tu as besoin d'un défenseur qui, oui, a un côté offensif, mais que euh, le côté défensif est autant important, il rentre moins bien dans ce moule-là que les autres de qui je vais parler. Donc, c'est vraiment un joueur qui est excellent quand tu le mets dans le rôle spécifique où tu en as besoin. Neuvième, on a Joël Farabi euh, mmh. des Flyers
1: qui Faraby, c'était vraiment une grosse discussion entre lui et Bouchard parce que on les voit les deux comme des gars de top 6, top 4. Je pense pas que Bouchard, ben, à quelque part peut-être, mais tu sais, on a Darnell Nurse. Um, Bouchard peut jouer un peu sur la top pairing. Uh, en fait, non, je viens de me, me rappeler que ce n'est pas avec lui qu'on qu discutait de ça. C'est avec un autre qui est plus haut. Um, Bouchard, oubliez ce que je viens de dire, je viens de me rappeler que c'est un autre gars complètement. Mais Faraby, c'est ça. C'est un gars qui ne va jamais être un joueur sur une première ligne quand il est contender, euh, il n'y a pas encore une, sa une saison de plus de 40 points. Donc, c'est vraiment point d'interrogation. Mais en ce moment, il commence très bien. Puis moi, ce que j'adore de Farabee, c'est qu'il rentre vraiment dans la mentalité de Flyers. C'est un gars détestable. Puis je pense vraiment que c'est un joueur qui est vraiment aimé par les fans des Flyers et par euh, l'organisation Puis
0: important quand même de mettre que Farabee, ça pourrait être, encore une fois, tout on le dit pour tous les joueurs parce qu'ils ont juste 23 ans. Puis ça pourrait être vrai pour n'importe qui là-dedans. Mais ça pourrait être quelqu'un qui, en ce moment... Les Flyers sont dans une meilleure situation que ce qui était euh, l'année dernière. Donc, l'année dernière, il y Sean qui a Couturier qui n'a pas joué. Euh, c'était une équipe où on ne savait pas trop c'était quoi la direction. Là, cette fois, euh, Daniel Breyer arrive, explique son plan avec les joueurs. Donc, plus de stabilité dans l'équipe, puis une équipe, justement, qui... J'imagine que le, 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 le vibe, si on peut dire ça comme ça, est un peu meilleur dans l'équipe. Puis, c'est plus prometteur. Donc, cette année, on le voit peut-être un petit peu plus à l'aise. Puis, en tout cas, la saison commence très bien. Donc, on parle de justement un joueur qui n'a pas encore eu de saison de plus de 40 points, mais ça pourrait arriver cette saison. Puis, pas cette, si c'est pas cette saison, ça pourrait arriver très bientôt. Donc, pour le moment, tu sais, ce n'est c'est pas un joueur que, moi, je dis, en tout cas, c'est pas un joueur que je pense que je verrais sur la première ligne d'une équipe qui gagne la Coupe saint admettons. mettons. Mais quand même, indéniablement, un joueur qui est très, très utile euh, sur un deuxième ou troisième trio. T'sais, si, troisième trio, je dis ça, mais t'sais, dans une équipe, uh, peut-être à Colorado. Si ouais, serait ouais. ça, sur un troisième trio, le pas dans une équipe comme le Canadien, c'est un joueur de premier trio.
1: Mais donc, je suis vraiment d'accord. Puis ensuite, tu viens de parler du Canadien. Donc, le huitième choix, euh, le choix du Canadien de Montréal, côte Kanyemi. Qui était dur à euh, placer aussi. Hein. Qui était dur à placer. Puis que justement, tantôt, quand je parlais du début de saison, qui ne nous a pas trop biaisé, pour lui, il nous a biaisé. Parce que dans le sens que je pense que KK, s'il n'y avait pas le départ qu'il y avait en ce moment, oui, il serait dans le top 15, mais ben, là, là, un point par match, et je l'ai vu jouer, il est utile dans les deux sens ben de la là, patinoire, il gagne ses mises en, euh, mises en jeu, je ne
0: peux pas, pas le mettre. C'est ça, juste la saison passée. Il a montré que, en tout cas, ce que Bergevin a vu en lui, c'était pas rien. Là, la saison passée, on parle d'une quarantaine de points avec, euh, dans sa saison avec Caroline. Donc, de la bonne production, mais c'était surtout qui était vraiment utile dans plusieurs euh, situations. T'sais. On l'a vu faire ça un petit peu avec le Canadien, mais là, on l'a vu vraiment rentrer dans ce rôle-là. Quelqu'un qui peut jouer, justement, euh, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénarios, sur des unités spéciales, puis réussir à rentrer un petit peu dans, 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 dans toutes ces moules-là. Pas être un spécialiste dans rien, mais. Être utile partout. Mais Cette saison, on voit un petit peu cette versatilité-là encore, mais avec une production de points per game. Donc, écoute, s'il continue sur ce rythme-là, euh, lui, encore une fois, ça va être quelqu'un qui va monter. Puis peut-être que justement, s'il continue comme il joue cette saison, il va montrer que le Canadien avait bien fait de le prendre au troisième et que c'est plus le Canadien qui a fait une erreur dans comment tu le développes. Parce qu'en ce moment, Caroline l'utilise vraiment bien. Puis la saison dernière, déjà, j'avais trouvé que c'était exactement le joueur que Caroline avait besoin. Je comprends pourquoi est-ce qu'il l'avait payé autant, puis je comprends pourquoi justement il avait été pressé de le, de le ressigner parce qu'ils ont vraiment vu quelqu'un qui rentrait dans le moule de ce que l'équipe avait besoin. Mais là, non seulement il y a ça, mais il dépasse ses attentes-là. Tu sais. Il aurait pu continuer à jouer comme il a fait la saison passée, puis Caroline aurait fait une très bonne affaire. Mais là. Ils ont peut-être fait tu sais, un style pas dans le même mm -hmm. sens que genre aller prendre quelqu'un bas dans le draft, mais un style dans le sens de signer quelqu'un dans un très bon contrat qui va être extrêmement utile, une pièce cruciale pour eux si jamais ils se rendent plus loin que, euh, ben, je pense, qu eux, ces demi-finales qui ont été. En tout cas, ça bloque. Oui, ouais, ça bloque, ça bloque. Puis c'est vraiment dommage parce que si on
1: parle beaucoup de Slavkowski en ce moment, il euh, faut attendre parce que ça peut prendre 4, 5, 6 ans avant qu'un joueur arrive vraiment à où est-ce qu'il est supposé d'être. Surtout quand le gars a 18 ans dans la Ligue Nationale. Comme Code Canemi. Puis Code Canemi, c'est la même affaire. Puis moi, je me rappelle quand il y avait eu euh, l'offre sheet, là, donc l'offre compense. Euh, ouais, ouais, l'offre compensatoire, wow. je pense. Je pense que c'est ça le terme exact en français, mais je me rappelle de voir ça et de faire hey, « Non, non, on ne le signe pas. Ouais, » Moi mais aussi, j'étais content que se soit... L.G. 20, quand tu regardes ça, au final, seulement deux ou trois ans après l'année la, du draft, euh, offre hostile merci Claude juste 2-3 ans après le draft direct il avait abandonné déjà sur son troisième show World pour 6 millions un an après tu leur signes au pire à 4 là, millions comme ça. Caroline a fait nous. donc c'est vraiment le DG avait abandonné et même toute l'organisation de, de, de recruteurs avait abandonné sur le projet.
0: Et Caroline ont fait complètement l'opposé. Oui, ils sont venus mettre une offre euh, compensatoire, mais après ça, aurait pu être vraiment plus difficile en négociation avec lui. Tandis que là, ils lui ont donné un contrat avec une bonne somme pendant une longue période de temps aussi. Et puis regardez finalement, écoute, quand tu mets ta confiance derrière un joueur puis tu le mets dans un rôle où euh, justement il est connu pour être efficace avec le Canadien, où est-ce que ça marchait? Moi, je trouve que c'est vraiment ces situations-là puis on l'a vu justement en série éliminatoire, admettons, contre Toronto. C'est pas le type de joueur que tu te dis, hey, c'est lui qui va aller marquer le but flashy pour euh, mettre la série 3-3 puis aller en game 7. Mais pourtant, quand tu as besoin de quelqu'un pour faire ça, lui est là, même si ce pas nécessairement dans ce moule-là qu'on l'avait mis à la base. Moi, c'est justement, c'est là que je parle de versatilité avec Kad puis encore plus cette saison. Euh, pour continuer, le défenseur, au septième rang, le défenseur que, avec qui tu te mélangeais ouais. tantôt, euh, Kandre Miller. Donc euh, là, tantôt, quand je dis qu'il y a une Bouchard, il faut vraiment le mettre dans un certain rôle pour qu'il performe. Kandre Miller, la raison pourquoi je, on l'a mis autant haut, puis pourquoi moi je l'aime vraiment plus qu'Evan Bouchard, là, honnêtement, c'est que c'est vraiment un défenseur très, très two-way, puis très efficace euh, des deux côtés de la glace. En soi-disant, quand tu es un attaquant, tu ne veux pas te rendre devant Kendrick Miller parce qu'il a montré qu'il pouvait être très efficace en shutdown, en zone défensive. Et euh, en, en offensive, ben, écoute, les numéros parlent euh, pour eux-mêmes. C'est un joueur qui met une quarantaine de points à peu près par saison, puis qui, en tout cas, il a montré à quel point il pouvait être efficace des deux côtés de la glace. J'adore ça, c'est un joueur. Non, puis il peut sortir avec de la
1: vitesse. Il, est, il, est, il a l'air difficile à jouer contre. Ça relance, il il relance. son bien. Il est stable. Euh, il est confiant. C'est juste tout ce que tu veux d'un joueur. C'est ça, tantôt, je me mélangeais avec Bouchard, que Bouchard peut être un joueur sur le top pairing. Mais même là, son potentiel, où, à quel ouais, point ouais. on prendrait, je prendrais plus un gars comme Kendrick Miller parce qu'il peut t'aider sur toutes les phases de jeu. Mais Kendrick Miller, c'est ça. C'est quand même un joueur qui. Va pas mal à finir sa carrière et commencer sa carrière sur un top 4.
0: Mais euh, il peut
1: jouer sur la première paire, mais c'est pas un défenseur, c'est pas un Adam Fox. Mais même là, tu mets Adam Fox
0: et Kendra Miller ensemble. Ah, c'est ça, c'est que uh, est Miller Adam... est tellement versatile, dans ouais. le sens où tu peux le jouer justement, admettons, avec, si je prends un exemple plutôt tôt, là, un 2E ou un Bogvist, un joueur très offensif, puis il va être capable de justement rattraper le travail euh, en défense, être celui qui revient, être celui qui est safe. Il, ce rôle-là, il le fait très bien. Euh, mais quand, te, quand tu le mets avec quelqu'un qui est justement un petit peu plus défensif, mais il est capable d'aller oui, puis lui prendre un petit peu plus de risques de l'autre côté. Donc, ces deux côtés-là, il les maîtrise vraiment euh, très bien. Euh, au sixième rang, notre dernier gardien du draft, euh, Dostal, Lucas donc, euh, Dostal, Lucas Dostal, le gardien de Anaheim, euh, il est autant haut tout simplement parce que dans son plus gros simple 16, donc, tu sais, il y a un plus gros simple 16 que Joel Hofer, il a continué à performer autant bien qu'en HL. Puis lui, quand on parle de bien performer, euh, on parle de numéros qui sont absolument incroyables. Cette saison, en cinq matchs, on parle de 9-21. Euh, la saison dernière, en HL, 9-12. Et puis, sa première saison en euh, NHL, où il a joué un, un, un nombre considérable de matchs, 19 matchs, et puis il a été capable de garder du 901. Quand, mine de rien, 901, c'est pas un numéro qui flash complètement. Euh, aux yeux, mais quand un joueur qui arrive dans ses, sa première situation, on dit « OK, là, t'es le backup, puis as un gros rôle dans l'équipe qui est capable de, sous cette pression-là, garder euh, des stats comme ça, c'est incroyable. T'sais, admettons, euh, si je prends à Montréal, Caden Primo, s'il arrivait, puis il venait avec le Canadien, puis c'est ça, les numéros qu'il nous mettait, ben, on n'aurait pas le même discours à propos de lui, tout simplement.
1: Ben, on n'aurait même pas peur de le mettre, dans le sens que si ce gars-là, justement,
0: était avec nous, je pense que Allen ou montambo serait déjà out. Puis, Dostal, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le build d'une star. Un peu quand on parle de... comme à la, On avait beaucoup parlé d'un joueur qu'on aime beaucoup, là, Askarov, qui est genre, justement un peu cocky, sort du net... Euh, il fait des belles célébrations. Il y a comme un peu le build déjà pour être une star. Ben, Lucas Dostal, c'est moins coquille c'est moins flashy, mais a quand même ça. C'est quand même, on l'a vu l'année dernière au All-Star Game et c'est quelqu'un qui est confortable, qui a l'air tout le temps en confiance, euh, peu importe le niveau contre qui il joue. Puis en tout cas, c'est pas un défenseur, euh, pas un défenseur, c'est pas un gardien de but contre qui je voudrais jouer, tout simplement aussi juste au niveau de confiance. Puis ça paraît dans les statistiques. Euh, mais moi, je veux juste finir aussi ouais.
1: ce que je trouvais vraiment intéressant avec Dostal. Puis bon, ça n'a pas rapport avec... Euh, ce que euh, il, il, les autres joueurs ou ce que lui est tout seul, euh, il est avec une équipe qui est très jeune et dans laquelle il va pouvoir se développer et les emmener à la même Coupe toutes dans le même âge. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est intéressant.
0: Il est à l'âge parfait. Et puis, aussi, en ce moment, je pense que c'est important quand même de mentionner que, comme mentor, euh, il ne pourrait pas demander mieux que Gibson, qui est un, un joueur qui est resté très, très longtemps avec Anaheim, puis qui justement est un très, très bon gardien de but qui, lui, c'est plus qu'en ce moment, il aiderait plus une équipe qui est en gagnant, mais justement, pour avoir The, pour Dostal, avoir un rôle modèle comme ça, c'est quand même excellent. puis j'attendais
1: euh... juste aussi parler la de l'affaire dernièrement, là, en ce moment, à Anaheim, ils sont dans une place aux séries, puis c'est à cause de Dostal, parce que Dostal, ouais. dans ses cinq matchs, c'est quatre victoires, une défaite, et... Euh... C'est l'inverse pour, pour Gibson, qui est une
0: victoire, quatre défaites. Ben c'est ça. C'est peut-être euh, la période où, justement, l'élève prend la relève sûr, euh, du ouais. maître, si on peut mettre ça en, en termes plus Star Wars. <rire> <rire> Maintenant, on va rentrer vraiment dans le, 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 le Juice, si on peut dire ça comme ça. On est rendu euh, au top 5. Puis euh, là, notre cinquième, c'est un défenseur que les deux, je pense qu'on est complètement éblouis par ce joueur-là. Là, on rentre vraiment dans des joueurs qui pourraient être. C'est euh, vraiment des stars si ce n'est pas genre, de niveau élite pour leur équipe. Donc le, Notre premier, euh, le cinquième, c'est Noah Dobson, le défenseur des Highlanders. On parle de two-way, puis j'ai dit à quel point j'adore ça. Chez Andrew Miller, ben, Dobson, c'est comme ça, mais ouais, je ne sais pas trop combien. Là, mais encore plus, c'est un, un défenseur qui fait très, très mal en défense. Qui... Moi, en tout cas, j'adore ses décisions de, de, de tir à notre équipe. Il, son... il, il fait mal pour l'autre équipe. Il fait mal. Il mal non, non, équipe. je veux dire qu'il fait mal quand il, quand il plaque. Oui, oui, c'est ça. Mais un dans le sens, parce que qu je te dis, il fait mal en défense, dans le oh. sens que. Non, non, il se prend un fou, Il film, fait mal dans le oh, sens oh, que oh. si je jouais contre lui, j'aurais peur. Genre, vraiment, oh, ouais. il est capable de faire des mises en échec incroyables. Euh, J'adore la force euh, qu'il a euh, dans ses bras. Donc, non seulement c'est son IQ dans le sens quand est-ce qu'il faut que tu fasses une passe, quand est-ce qu'il faut que tu tires, mais quand il fait, à quel point est-ce que c'est effectif. Ces tirs, lui, c'est des, des lasers. Euh, vraiment, le défenseur parfait, je pense, à avoir euh, sur le, le, le power play. Maintenant, on a la trend de jouer quatre attaquants et un défenseur. Et ça, je trouve que c'est le défenseur parfait à mettre dans ce rôle-là, justement, parce qu'il peut un peu tout faire sur la glace.
1: Dobson, c'est un défenseur numéro un, point là la barre. Ouais. Euh, c'est un gars que tantôt je regardais, puis bon, il n'a pas la même, la même physique exactement que Goulet, mais c'est quand même un gars que je vois que Goulet pourrait devenir. Euh, dans le sens que Dobson, est un, il est 6 pieds 4, euh, bon, c'est un défenseur droitier, 194 livres, mais le gars joue dans les deux sens de la partie noire d'une manière impressionnante. C'est euh, ouais. vraiment c'est ça quand tu dis, il ne va pas nécessairement faire quelque chose de, de flashy, non. mais c'est toujours le bon, le bon, le bon jeu. Il est toujours constant. 9 8 matchs en ce moment, c'est le défenseur numéro 1 des
0: Islanders. Ouais, la seule raison aussi pourquoi il n'est pas plus haut, c'est parce que les deux autres, ben vous allez les voir, les deux autres défenseurs qui sont dans, 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 nommés là-dedans, c'est juste que c'est des, des, des talents euh, pas générationnels, métier tu élite, genre, au niveau de production. Donc, en tout cas, c'est difficile pour lui de combustionner avec ça, mais euh, vraiment un défenseur incroyable et, en tout cas, le futur de la défense euh, chez les Islanders. Puis, on a Nicolas encore qui nous met un commentaire, qui a dit « J'ai adoré Dobson euh, en 2019 avec les Huskies. » Donc, pour ceux qui ne savent pas, Nicolas, c'est notre chroniqueur euh, pour les Huskies, justement, donc euh, il l'a vu jouer en personne. Donc, moi, honnêtement, je ne me souvenais même pas qu'il avait joué pour les Huskies, mais ouais, Dave oui, Wilson Junior, Dobson, un de mes défenseurs préférés en ce moment en LNH. Euh, juste parce que moi, je suis un grand fan des joueurs complets euh, qui amènent euh, de l'énergie des deux côtés de la glace, puis Dobson, c'est absolument ça qu'il fait. Euh, pour le quatrième pick, je pense que ça pourrait être. Celui qui est le plus controversial un peu. En fait, quand j'ai regardé souvent les autres redrafts, c'est quelqu'un que souvent je voyais être mis numéro un. Euh, c'est Sveznikov, numéro 4, Shnevikov, donc le joueur euh, de la Caroline qui a été pris numéro 2 euh, dans la vraie vie. Snevikov, c'est que il y a quelques problèmes avec lui. Donc, c'est indéniable que c'est un allié qui a le potentiel de vraiment être une star puis de, de produire énormément. Moi, c'est juste qu'il y avait deux bémols, si on peut dire ça comme ça, pour lui. Donc Numéro un, les blessures. On ne parle pas du même problème de blessures que Adam bien sûr. Donc, ça ne l'a pas empêché de se développer, de devenir un joueur euh, extrêmement <coughs> effrayant pour l'autre équipe. Donc, vraiment un joueur très productif offensivement, un allié qui est euh, au niveau star. Mais ça l'a quand même freiné à quelques moments. Ça l'a empêché plusieurs fois de faire des saisons complètes. Puis la saison dernière, ça l'a empêché juste complètement juste d'aller aider euh, Caroline en série qui aurait vraiment eu besoin de son aide. Donc, en tout cas, quelque chose que je le dis parce que je le prends en compte quand je le mets là. Puis deuxièmement, c'est souvent qu'on en met un tout petit peu trop. Donc, euh, le, quand on parle de Shane Lucas, sa meilleure saison, euh, je ne me souviens plus exactement c'est combien, mais je, il me semble que c'est 69 points. Donc, c'est okay. quand même un, un excellent niveau de production, mais on ne parle pas d'un joueur de 100 points. T'sais, moi, pour que, admettons, il passe au-dessus des trois autres joueurs, il faudrait qu'il y ait une saison comme ça de 80, 90 points. Puis, qui sait, il est très jeune, donc peut-être qu'il va l'avoir s'il reste en santé. Mais euh, il n'est pas encore rendu là, à mon avis. Puis il y a quelque chose de moins que justement les trois autres joueurs qui, eux, ont quelque chose qui amène de élite à une équipe. Chez euh, c'est vraiment, il est rendu à la phase de sa carrière où j'ai l'impression que c'est justement entre genre, vraiment star et élite. Est-ce qu'il va prendre le prochain step pour devenir élite puis aller mettre des saisons comme les trois autres avant? Ou bien est-ce qu'il va rester au niveau où il est en ce moment, qui est déjà très bon, mais qui n'est pas assez pour moi pour vous? Le monter au-dessus des trois là. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, tantôt, tu parlais
1: euh, de joueurs qui stagnaient, euh, de joueurs tu sais, comme Wallstrom ou d'autres qui qui, qui, justement, qui arrêtent. Euh, bon, on s'entend que ce n'est pas le même niveau de stagner, là, mais à un certain point, Svetnikov aurait pu être le numéro un parce que juste à 19 ans, il avait fait 61 points en 68 matchs, mais sa, deuxième sa deuxième saison. Et ensuite, tu quand tu vois un gars justement à 19 ans qui arrive là, tu te dis « Ok, ce gars-là, il s'en va pour les 100 points. » Mais là, depuis, il n'a jamais été capable de faire un point par match. Euh, et l'année passée, 55 points, 64 matchs. C'est vraiment pas mauvais. Mais c'est juste que... Est-ce que ce gars-là est le meilleur attaquant dans son draft? Je pense pas. Euh, le meilleur attaquant, c'est le numéro 3. Et je pense pas que svetlunikov est même quasiment une star encore dans le sens qu'il est proche d'être une star. Mais est-ce est est que reste... c'est vraiment une star ou c'est plus juste un joueur? Il lui reste quelque chose Parce que trouver... pour être une
0: star, il faut faire un point par match. Oui, ou amener quelque chose d'autre que le numéro 3 amène. Mm -hmm. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, et puis de ce que j'avais dit au début, que justement, euh, il y a beaucoup de jury qui avaient été faits un peu plus tôt, tu sais, dans les années 2021-2022, c'est que dans ce temps-là, Steve Dikov, on n'avait pas eu sa saison qui vient de finir. Donc, beaucoup de personnes le mettaient numéro un à cause de, justement, ils pensaient que la croissance allait continuer. Euh, en ce moment, on a euh, l'avantage d'être deux ans plus tard que les gens qui ont fait ça. Donc, on le sait que, justement, euh, il y a eu des problèmes de, de, de blessures qui expliquent ça, mais qu'elle a stoppé un petit peu. Par contre, pour un autre joueur, euh, le numéro 3, euh, Brady Tachuk, euh, donc l'allié gauche des sénateurs d'Ottawa, elle, sa production a non seulement sauté, mais elle continue euh, de s'améliorer. Donc, tu sais, dans le temps euh, des redrafts que j'avais vus, sa meilleure saison, c'était 67 points en 79 matchs. La saison dernière, il a fait 83 points en 82 matchs, puis là, il est rendu à euh, 8 points en 8 matchs cette saison, donc continuellement des améliorations. Puis Brady Tachuk, ce qui est excellent, c'est que non seulement il amène euh, cette énergie-là dans le sens de marquer des points, euh, être actif puis être un joueur très agile, mais il l'amène euh, dans le caractère. Tu sais, c'est déjà le capitaine des sénateurs et puis quand il joue sur la glace, ça se voit, il joue comme un leader puis il amène cette intensité-là qui est crucial à une équipe, puis si le joueur qui amène cette intensité-là, en plus, performe, ça fait penser un petit peu justement à marchant, pas nécessairement dans le build physique du joueur, mais quelqu'un qui est à un niveau élite euh, sur la glace puis qui, en plus, va déranger l'autre équipe, c'est tellement, c'est le capitaine un peu idéal, dépendamment de comment ton équipe est construite. Tu sais, On le dit tout le temps, il faut repêcher le meilleur joueur disponible et pas repêcher le, pour
1: le positionnement, puis bon, s'il y a bien une grosse déception, c'est que Kachuk, ça, ça serait probablement le fan favorite du Canadien. Euh, ouais, le ça. monde, on l'adorerait. Ce serait le type de joueur exact. Et son chandail serait déjà retiré. C'était juste de moi, là, dans le sens que ce gars-là, justement, il se développe l'année passée, un point par match. Puis en ce moment, il est en train de, encore une fois, montrer qu'il pourra faire un point par match. C'est le capitaine depuis qu'il a 21 ans. Et c'est vraiment... Il est prêt à prendre toute la pression de l'équipe. Il est là face de la face, le visage, la franchise. Déjà, oui. Euh, quand... Ce gars-là, c'est vraiment... là bon, On voit son frère, comment ça se développe. Là, mais c'est
0: Si tu joues contre lui, en tout cas, ce type de gars que, justement, en tant que fan euh, du Canadien, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le qu détestent, déteste, mais que, justement, ça montre exactement pourquoi est-ce qu'il euh, devrait être dans notre tête puis je pense dans la tête de beaucoup de personnes. En tout cas, c'est difficile de faire l'argument de prendre Chevnikov au-dessus de Billy Tachuk quand tu vois, justement, comment le développement s'est passé. Euh, maintenant, rentrons, rentrons dans notre top 2. Euh, donc, le numéro 2, euh, Queen Hughes. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais dans au Dobson, on amène plein de qualités, puis c'est un joueur incroyable partout, mais Queen Hughes, c'est juste que c'est vraiment difficile de, 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 de faire des comptes. Là, parce qu'un défenseur euh, qui est bon, <coughs> non seulement offensivement et défensivement, comme c'est un peu un thème là, dans un flot des défenseurs très toués, mais qui amène une production de 76 points, 78 matchs, puis qui, cette saison, commence sa saison à points per game, c'est juste que c'est le type de joueur. De talent élite que toutes les équipes ont besoin. Mais ben regarde. Dobson a, est bon dans tout.
1: Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'élite dans son jeu? On ben, pourrait quasiment dire que son jeu défensif est élite. Ben Est-ce qu'il y a quelque mais, chose d'autant gros qu'élite que mais, Queen News? Queen News, c'est que c'est quasiment si on pouvait nommer quelque chose. On, si on devait nommer quelque chose, c'est un talent de franchise, le Queen News un talent franchise. Euh, puis, je suis vraiment d'accord avec Nicolas Mercier. Ça, c'est que tu ne peux pas mettre Dobson avant Queen News. Euh, Queen News, c'est juste le défenseur numéro un pour Vancouver et c'est lui qui fait que l'équipe est là où est-ce qu'il est en ce moment. Oui, avec Philippe Ronek, c'est un duo incroyable parce que Ronek, bon, déjà avec les aptitudes offensives, mais en plus défensives. Ouais, ouais. Mais Queen News est à plus 10 en grande partie à cause de Ronek, mais dans le sens que Queen News, c'est un peu, quand on voit, mettons, Ryan Backer et Lane ensemble, c'est un peu ça que je vois dans l'aspect de. Tu laisses ce gars-là avoir du temps puis pas la pression de devoir penser à la défensive parce que tu as le défenseur qui cover, ce gars-là te fait des merveilles Mais... et rend tous les autres joueurs sur la patinoire normale.
0: Ben là, c'est plus aussi que admettons Dobson pour le moment puis je dis pour le moment parce qu'encore une fois 23 ans puis Dobson en ce moment est à 9 points en 8 matchs. Donc en tout cas, ça pourrait changer. Mais Dobson, quand on parle de qu'est-ce qui est élite, c'est un joueur, moi, je dirais des trucs plus spécifiques. T'sais. Donc, admettons, quand il va aller, son tir, à un niveau élite. Quand il va aller plaquer, ça être un niveau élite. Quand on parle de Quinn Hughes, qu'est-ce qui est élite, c'est ce joueur-là? C'est son jeu offensif au complet, pas seulement son tir. C'est la vision de jeu, les passes, euh, être capable de switcher. Tout ça, avec un très bon jeu défensif aussi, c'est comme l'aspect élite est beaucoup plus gros. Euh, comme je dis, ça pourrait changer parce que Dobson 9.8 matchs. Puis en tout cas, à 23 ans, ton développement n'est pas fini. Mais pour le moment, Quinn Dews a le dessus parce que son jeu offensif est juste complet. Si on veut dire ça comme ça, il n'y a pas grand-chose qui a besoin de développer parce que presque tout euh, est élite à ce niveau-là. Puis bon, pour finir, euh, le numéro un qui a été le numéro un aussi, euh,
1: c'est Rasmus Dalin puis, sincèrement, le seul point, moi, vraiment que je dois amener, pourquoi il est au-dessus de Queen Hughes, c'est l'aspect que Dalin, défensivement, est aussi en train de se développer encore de oui. plus en plus comme étant un joueur extrêmement bon. Puis, je veux dire, ce gars-là est tellement fort physiquement. Puis, à la base, on avait vraiment un point d'interrogation sur cette, cet aspect-là de son jeu. Il est tellement puissant. Euh, il, il a l'air de faire mal. Il pousse le monde par-dessus les bords les tout le temps. Il est toujours en train de taper le monde, de jouer bien défensivement, un bon coup de patin, une stabilité. Tu sais, c'est vraiment 9, ,9 matchs. Son équipe va mal, mais lui, ça va bien pareil.
0: Ouais. Euh, voilà. C'est vraiment le numéro. La grosse différence que je vois en fait entre Dalin et Hughes, admettons, pourquoi est-ce que moi, je le mettrais plus haut, euh, c'est que c'est juste que Dallin a été... Euh, en tout cas, l'équipe peut expliquer une partie de ça, mais tu sais, ça lui a pris plus de temps pour justement rentrer un peu dans son moule puis se mettre vraiment à l'aise euh, dans la LNH. Puis toutes les autres, les premières saisons, il y a eu des gros upsides, mais justement, sa défense était vraiment problématique. Euh, en 2021-2022, il a mis 53 points. Puis écoute, Buffalo n'était pas une bonne équipe cette année-là, donc ça explique beaucoup pourquoi aussi défensivement, c'était plus difficile parce qu'il y avait plus de poids sur ses épaules. Mais tu sais, défensivement, il était moins complet. Là, la saison dernière, il est arrivé euh, avec 73 points en 78 matchs. Cette saison, il continue sur cette lancée-là. Puis non seulement est-ce que son niveau offensif continue de s'améliorer, mais au défensif, il a pris un énorme pas la saison dernière. Puis moi, je pense que euh, Dallin, ça pourrait devenir justement... Mais pas, je pense... Je... En tout cas, à mon avis, ça va devenir un joueur euh, dans la lignée des, admettons, euh, Edman, Eric Carlson, ouais. qui sont élites offensivement sans être aucunement une lacune en défense. Donc vraiment... Le, dé, le défenseur complet. Donc, un peu parfait, puis Dallin, ça ne m'étonnerait pas ben qu'il gagne sûr. un trophée Norris, puis, puis comme Queen News. Puis ça ne m'étonnerait pas non plus que, tu on parlait la saison dernière quand de Eric Carson, je ne me souviens plus avec combien de points il a fini, mais tu on parlait de ça faisait combien de temps qu'un défenseur a mis 100 points. Euh, je ne pense pas qu'Eric Carson a réussi la saison dernière. Oui, il a, réussi. il a réussi. Bon, mais je pense que le prochain, ça va être Dallin, si euh, ben Eric Carson ne le refait pas ou bien en tout cas. Si ah, on fait une autre surprise, mais Dallin, ce serait mon candidat préféré, mon candidat favori pour qui est-ce qu'il va refaire ça puis mettre 100 point sans être une lacune défensive, tu sais, c'est incroyable. Puis Daline, pourquoi il pourrait le faire? C'est vraiment parce que son équipe devant lui il va
1: devenir de meilleur en meilleure. Euh, puis là, juste finir avec un dernier commentaire à Nicolas Mercier. By the way, merci d'avoir été là tout le long. Euh, il mettrait quelque chose avant Daline. sincèrement, je pense que dans le top 5, il pourrait y avoir un argument. Ouais. Peut-être que Zvetnikov, c'est le seul que je ne mettrais pas numéro un, mais dans le top 5, il pourrait vraiment y avoir un argument sur euh, ouais. un peu tout interchanger. Parce ouais. que dans le sens, je la comprends, mais l'affaire, c'est que moi, après le top 15, on, on, le top 16, on est allé plus sur un aspect de pas euh, sur les besoins, mais plus ben, sur c'est qui comprendrait qu euh, si on avait tous les joueurs aussi, devant nous dans un ce fantasy.
0: C'est qu'en ce moment, basé sur les saisons, c'est indéniable que écoute Queen News est encore dans la même discussion de que justement Tatchuk ou bien euh, Queen News. Ben, je dis Dallin est encore dans la discussion contre justement versus un Hughes versus un Tatchuk, mais je pense que moi, en tout cas, c'est ma prédiction, puis en tout cas, on verra. Mais je pense que dans cinq ans, il va être plus, la discussion va être rendue plus grande que ça. Ça va être, est-ce que c'est le meilleur défenseur de la Ligue, avec justement Kel Je pense qu'il va prendre le step-up à ce niveau-là, euh, vu justement les steps qu'à chaque saison, c'est une grande amélioration. Il a commencé plus bas. Admettons que Winnews avait l'air plus à l'aise quand il est rentré dans la Ligue. Euh, Dallin, ça a été un petit peu plus long, mais à chaque saison, c'est comme un gros step-up et des améliorations qui, moi, je pense qu'à la fin de la journée, ça va l'idée à... On pourrait faire na... ça on va pouvoir faire éventuellement un argument de est-ce que c'est le meilleur défenseur de la Ligue.
1: Tout vraiment, ça. vraiment. Euh, donc, vraiment intéressant. Donc, regardez, on va faire tout le segment du draft, tout le, le revenu sur le draft, on va le faire en une vidéo. Donc, si vous avez regardé en ce moment la vidéo du draft, bien, sachez qu'on a parlé un 15 minutes avant... Euh, <rire> un 15 minutes avant du Canadien de où est-ce qu'on était rendu en ce moment. Euh, on s'était dit à la base qu'on allait faire des, des retours sur les drafts de 10 minutes, mais je pense que ce n'est pas réaliste. Ben, on verra avec les drafts aussi. C'est sûr que c'est le draft qui
0: avait le plus de contenu, ben ça. mais c'est tellement
1: intéressant. Ça, ça me fait tellement
0: j'ai tellement de fun à regarder ça. Ben euh... oui. S'il euh, euh, si y a bien un draft où il ne fallait pas se limiter, je pense que c'était celui de 2018, parce que justement, on a, tu recules. Même si à chaque fois, je rappelle que c'est des joueurs de 23 ans, ils pourraient avoir des petites différences, mais tu overall, on a quand même une vue très global de où est-ce que tous les joueurs dans le draft sont, sont rendus. Donc, c'est pour ça que celui-là, on s'est permis de prendre autant de temps. Après, c'est sûr que le draft 2021, comme tu as dit tantôt, ça serait difficile d'en parler autant en détail puis d'autant analyser les joueurs parce qu'ils sont vraiment euh, moins proches d'être de, de, de rendus, de, en tout cas, à leur pic.
1: Donc c'est ça, ça va, attendez peut-être pas à des 1h, euh, 1h20. Mais peut-être plus fois. que le 10
0: minutes qu'on avait annoncé, mais plus effectivement. Que le 10 minutes.
1: Parce qu'on aime ça, puis tu sais, c'est ça, c'est des gars qu'on on, on suit, puis c'est le futur de la Ligue nationale, là, dans le sens que ces gars-là sont, sont déjà dans la Ligue, mais ils vont devenir euh, à un moment donné les vétérans, puis c'est déjà mmh. des jeunes vétérans. Euh, donc, c'est ça sur ça. Merci beaucoup à Claude d'être là depuis le début. Ouais. Euh, lui qui s'attendait à finir à 8h30 son shift, il finit à 9h20. Euh, puis merci pour la bande déroulante aussi, super le fun. On va merci essayer de, ça. de
0: toujours être là, Claude. Ouais, vraiment. Fait que sur ça, euh... merci à ceux qui sont restés parce que je vois qu'on a encore trois personnes qui sont en live sur euh, Facebook, je pense. Donc, merci à tout le monde qui sont restés. Puis euh, on espère que notre passion est partagée dans le sens où c'est autant intéressant pour vous d'écouter en parler que nous, on a de plaisir ouais. à le faire. Tu sais. Faire le MOCDAF, ça a été. Euh... Ça a été
1: un On s'est quasiment gueulé. Fait que, <rire> ça, bonne soirée et à la semaine prochaine. Bonne soirée, tout le monde.